2: Bienvenue à tous à Midi News, c'est un plaisir de vous accompagner. Voici les thèmes du jour. Alors je vous pose cette question, peut-on rire de tout En tous les cas, peut-on ironiser sur tout Manifestement, pas sur le climat et l'énergie, au vu du déluge de réactions et de condamnations après la sortie de l'entraîneur du PSG et les ricanements d'Mbappé sur les déplacements de son équipe en train ou en char à voile hein. Euh, on en parlera et on va en débattre. Je suis sûr que le débat va être assez vif sur ce thème. Règlement de compte ou méthode gravissime Où est la vérité au sujet du professeur Didier Raoult au cœur de la tourmente avec la justice qui s'intéresse à ses méthodes Depuis la publication d'un rapport accablant, il a réagi sur notre antenne. Nous sommes en guerre, vous l'avez souvent entendu cette phrase. Emmanuel Macron l'a répété, parlant cette fois-ci du défi énergétique. Un discours toujours plus guerrier, mais que m'a cette rhétorique Une forme d'impuissance L'insécurité des villes, Nantes, nous allons en parler avec des témoignages, vous les entendrez fort. Et puis Cannes, avec les suites de l'agression de cette vieille dame de 89 ans. Et le maire de Cannes, David Lisnard, qui appelle au sursaut, il persiste et signe aussi sur une phrase qui a énormément fait réagir. On en parlera également. Voilà pour les thèmes je vous présente nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, comme à l'habitude, c'est le journal. Bonjour à vous Nelly.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, il y a un nouveau refus d'obtempérer. Observé hier au, au Mureau, dans les Yvelines, des policiers ont voulu contrôler un véhicule euh, qui a immédiatement pris la fuite. Puis le conducteur est sorti de cette voiture pour monter dans une autre euh, voiture. Un policier a alors tenté de le rattraper, il s'est accroché à la fenêtre, mais le chauffeur a démarré et il a traîné l'agent sur plusieurs mètres. On va écouter la réaction que ça a suscité chez Mathieu Vallée, commissaire de police à la tête du syndicat des indépendants
4: sur cette image, ce pas simplement un policier que vous voyez traîner. C'est la République qui est piétinée dans certains quartiers où les malfrats n'ont plus peur de rien. Donc il faut que les parlementaires qui représentent la nation prennent conscience de l'enjeu de la représentation et du respect de l'autorité qui doit revenir dans ces quartiers, qui doit revenir dans ces territoires que les policiers ont bien du mal à reconquérir parce que vous voyez bien qu'ils le payent auprès de leur intégrité physique et de leur vie. Donc on a besoin des peines plus dures, des peines qui soient réellement exécutées.
3: Sachez qu'à Ternay, dans le Rhône, la région a décidé d'installer des rochers sur une route qui est très prisée des auteurs de rodéo, solution radicale, mais nécessaire pour que les riverains retrouvent enfin leur tranquillité, d'après la municipalité et la région. En un mois, plus de 200 opérations anti-rodéo ont été effectuées dans la métropole lyonnaise. On va écouter le maire de la ville.
5: Il faut savoir que le coin était devenu un secteur de ralliement pour grand nombre de moteurs et qu'on a pu compter, je crois, s'il ne me trompe pas, plus de 50 motos. J'ai reçu dans mon bureau des gens effondrés, je dis bien effondrés, qui depuis 2-3 ans n'en pouvaient plus, qui partaient le dimanche, samedi-dimanche, dans de la famille ou chez des amis, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative, euh, il était impossible d'aller sur la terrasse, euh, le bruit était tellement fort qu'il traversait les vitrages, donc c'était une vie épouvantable pour ces
6: gens-là lorsque euh, ces motos étaient sur site. Il n'y avait pas d'autre alternative.
3: 3 000 d'entre elles ont disparu en l'espace de 6 ans et depuis la crise Covid, elles font face à un désintérêt pour la profession. Les pharmacies, vous l'aurez compris, n'arrivent plus à embaucher. Certaines envisagent même de réduire leurs horaires d'ouverture désormais. Reportage d'Augustin Donadieu.
4: Le constat est sans appel. Il manque en France 15 000 professionnels dans les officines. C'est deux fois plus qu'en 2021. Une situation qui met en péril les 21 000 pharmacies que compte la France.
7: Ça fait quelques mois où
8: on se trouve confronté à un problème de personnel. où On ne trouve pas assez de personnel justement pour gérer les pharmacies. Avant on avait une gestion de personnel, une gestion de
6: stock. Maintenant il va falloir gérer le temps pour ne pas être seul et pour pouvoir bien délivrer.
4: La cause de ce manque de personnel, des salaires souvent peu attractifs, des conditions de travail jugées contraignantes par les jeunes diplômés... Alors face à cette situation, les pharmaciens n'excluent pas de réduire leurs horaires d'ouverture pour assurer une bonne prise en charge de leurs clients.
9: Ils vont être obligés de réduire les horaires. Par exemple, fermer pendant les heures de midi pour gagner du temps, pour être plus disponible le soir. Ça, ça fera partie des équations que devra avoir le pharmacien titulaire pour faire en sorte de maintenir l'ouverture pour que le patient, au final, euh, ne sente pas trop la répercussion.
4: D'autres pistes ont été proposées au gouvernement, parmi lesquelles la reconnaissance du statut de professionnel de santé pour les préparateurs en pharmacie ou encore l'augmentation du numerus clausus.
3: Enfin, l'image du jour, Boris Johnson tirant sa révérence et vous allez l'entendre à la sortie de Downing Street comme le veut la tradition, il s'est adressé à ses troupes.
6: As I leave le chômage au moment où je quitte mes fonctions et descendu à des niveaux jamais vus depuis que j'avais 10 ans et que je rebondissais sur un tremplin spatial. Mes amis, à
8: propos de rebondir dans des carrières futures, permettez-moi de dire que je suis maintenant comme une de
10: ces fusées d'appoint qui a rempli sa fonction. Je vais maintenant rentrer doucement dans l'atmosphère et m'écraser loin des yeux de tous, dans un coin obscur et éloigné du
7: Pacifique.
3: Il a fait du Boris Johnson jusqu'au bout. Voilà, c'est à vous, Sonia. Pour Merci aller à
2: vous, Nali. avec nos invités autour de la table. Maître Pierre Gentier, bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous accompagner. Jonathan Sixou bienvenue et bonjour. Bonjour, Sonia. Journaliste auprès du magazine Poser. Michael Sadou nous accompagne. Bonjour. Bienvenue également. Chroniqueur Figaro. Et puis celui qui a garé son char à voile juste devant l'entrée le, <rire> de Canal+. Philippe Doucet, membre bonjour. du bureau national du Parti Socialiste.
9: Eh oui, sans char à voile.
2: Ouais, mais ça vient vite, hein. char à voile, ça avance rapidement.
9: Bah, quand il y a du vent, ouais. euh, du vent dans bah, le bon on sens. On va Il voilà, faut, euh, voilà, faut faire ça à berg. Euh, mais, mais vous super, avez toujours le, le vent qui
2: vous souffle dans le dos. Ça va toujours dans le bon sens. Sauf
9: dans cette émission où j'ai souvent le vent de face.
7: Où je souffre.
2: Non, pas ce midi, je pense pas. On a beaucoup de sujets qui vont... Euh, vous intéressez nos téléspectateurs également, simplement parce qu'il était notre invité, en tous les cas l'invité de Jean-Marc Morandini tout à l'heure. Je voudrais qu'on dise quelques mots sur le professeur Raoult qui est dans la tourmente. Après un rapport qui a été qualifié d'accablant sur l'IHU de Marseille, sous sa direction comme vous le savez, le gouvernement a saisi la justice. Alors, Ce sont les ministres de la Santé et de la Recherche qui ont pris cette décision à la suite de la publication de ce rapport qui parle de dysfonctionnement grave à l'IHU. Alors dysfonctionnement grave, de quoi s'agit-il quand même ce sont des méthodes de management plus que contestables. C'est une pression pour donner aux patients de l'hydroxychloroquine, de etc., etc. On va écouter la contre-attaque ce matin du professeur Haute.
11: C'est un, un épisode de plus dans le fait que je, je suis harcelé pour avoir dit ce que tout le monde fait maintenant, y compris sur les vaccins. Il faut faire les vaccins de plus de 50 ans, il ne faut pas vacciner les femmes enceintes, il ne faut pas vacciner les enfants, je le disais ça euh, il y a plus d'un an. Dans ce rapport, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ça ne fait que trois lignes, mais hein, on nous félicite de la prise en charge des gens qui avaient un Covid. Et puis, on a eu sept inspecteurs pendant six mois qui ont essayé de trouver tout ce qu'ils considèrent comme étant des erreurs administratives pour confirmer quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à confirmer.
2: Bon, probablement que ceux qui nous regardent se posent la question est-ce que c'est un règlement de compte, selon vous, ou est-ce que ce sont des méthodes gravissimes Alors, nous ne sommes pas habilité à trancher comme ça, à mettre, on ne connaît pas le, le dossier, mais selon Exactement. vous, votre intuition
8: ah, Si on devait juger avec en fonction de l'intuition, euh, Sonia Mabrouk, euh, on rendrait des décisions particulières. Euh, on sait qu'il y a un contexte. Voilà. On sait que depuis deux ans, euh, il y a eu euh, des, des conflits, des contentieux entre certaines autorités administratives, je pense notamment à la direction des hôpitaux de Paris, je pense à Martin Hirsch, euh, avec, euh, avec Didier Raoult et on sait qu'il n'est pas apprécié pour ses prises de position, qu'il n'est pas apprécié aussi pour son protocole à l'hydroxychloroquine. Donc évidemment, je pense qu'il y a quand même derrière tout ça des conflits politiques qui sont larvés. Néanmoins, s'il y a une réalité juridique, s'il y a des faits qui peuvent être qualifiés pénalement, on parle ici de harcèlement, de pratiques managériales abusives, et eh bien écoutez, c'était la justice. De, de l'établir. Là, pour l'instant, c'est un rapport, et ce c'est pas un rapport euh, d'une autorité euh, tierce privée. C'est un rapport d'État. Donc, je veux dire, euh, ici, on sait bien que l'État vous êtes à deux doigts de dire
2: que c'est de parti pris
8: dans cette affaire. Pardon oui.
2: Vous êtes à deux doigts de dire que c'est de parti pris.
8: Bah, non, mais c'est un, un peu le cas, cas en l'occurrence. Oui. Hein. Oui, J'aimerais
2: comprendre. On va voir ce qu'il en est. Et effectivement, on ne connaît pas les, les teneurs de ce rapport qui est vraiment qualifié d'accablant. Euh, le président est allé voir le professeur Raoult en pleine pandémie. Il a même dit, le président de la République, il a même dit que c'était quand même... Un grand professeur, en tous les cas. On se félicitait d'avoir en France, quels que soient les avis parfois divergents sur certains, mmh. dans certains domaines, on se félicitait d'avoir un tel grand professeur. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là pour qu'il devienne un paria aujourd'hui, Michael Sadoun Presque, j'allais dire, dans la cible de tous, en tous les cas, des plus hautes autorités.
10: Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on oublie le contexte de l'époque. Je vous rappelle quand même qu'on était dans un contexte où tous les grands ponts de la médecine s'affrontaient sur à peu près tous les mmh. sujets. Où l'OMS lui-même disait que les masques ne servaient à rien. Donc on reproche à Didier Raoult dans le contexte d'avoir eu des pratiques médicales qui généraient des risques sur les patients. Mais tout le monde en a eu dans la mesure où personne ne savait quoi faire. Tout le monde était dans l'incertitude. Je trouve qu'évidemment, il, il y a un contexte d'acharnement qui dure depuis deux ans. Euh, et sur l'hydroxychloroquine, souvenez-vous, même euh, l'article du Lancet qui était censé être la revue de référence scientifique et qui a été démantelé. En 24 heures, ils ont été obligés de s'excuser le lendemain pour le manque de sérieux scientifique qu'ils avaient eu. Donc oui, il y a un contexte scientifique. Je crois que le corporatisme médico-administratif de Paris s'est acharné contre Didier Raoulpe pendant des années. Euh, je trouve que ça n'est pas très responsable. Concernant les pratiques managériales, je trouve que ça ne manque pas de sel venant d'une administration qui a limogé des milliers d'infirmières et qui s'en plaignent encore de ne pas pouvoir pratiquer parce qu'elles ont refusé la politique du gouvernement.
2: Je prends un point de votre argumentaire, Philippe, c'est moi ce qui m'étonne, c'est que c'est vrai qu'à un moment, personne ne savait il y avait, on avait sur justement nos plateaux de télévision des professeurs, renom, qui s'affrontaient sur ce qu'il fallait faire ou pas faire. Est-ce qu'il faut aujourd'hui lui faire porter le chapeau d'avoir tenté, je suppose qu'il voulait sauver des vies, euh, parce que c'est quand même l'objectif premier d'un médecin, d'un professeur, d'avoir tenté parier sur l'hydroxychloroquine
9: Bon, pour moi, il y a deux aspects. Euh, je pense qu'il y a un retour de bâton. Euh, effectivement, il a été euh, très visible, très médiatisé. Il a eu des émissions spéciales sur BFM de mémoire. Il a fait beaucoup de plateaux ou enfin, de, de zoom. Euh, et euh, effectivement, je pense que l'appareil euh, médico-administratif euh, lui renvoie euh, l'ascenseur. Oui, donc c'est une bataille de mandarins. Je ah pense ouais, que bien effectivement, c'est... Je bien pense bien y a cette dimension-là. Pour revenir sur votre... Et la, le deuxième ah. aspect, pour revenir sur votre euh, remarque sur euh, le Président de la République, bah, je pense qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, à force de vouloir courir après... Parce que c'est devenu aussi une figure populiste, euh, le professeur Raoul. Populaire populaire, populaire, populaire populaire, mais aussi populiste non, sur non, une logique anti-vaccin, ou une logique... Non,
10: euh, il n'a jamais
9: anti-vaccin. — L'histoire de la chloroquine, c'était quand même une logique un peu une particulière. —
2: Poser question sur un vaccin, c'est être
9: anti-vaccin. — euh, oui, Non, non, mais par rapport oui. à ça, il y avait, non, y avait mais... cette logique-là. Et en tout cas, lui, euh, peut-être un personnage populaire, mais en tout cas avec une logique en tout cas récupérée, au-delà de ce qu'il était lui, euh, peut-être ce qu'il pense au fond, une logique peu autour de ça. En tout cas, le président de la République, dans la logique de la présidentielle, a voulu ne pas le laisser, euh, il l'a fait sur d'autres, ne pas le laisser euh, déborder, donc de garder le lien avec lui ou d'établir un contact avec lui par rapport à ça, parce qu'à un moment donné... Euh bah, il y avait un certain nombre de personnes qui se sont dit que le professeur Haute pouvait devenir une figure politique. Savez,
2: je, quelque chose, à l'IHU de Méditer euh, Méditerranée et de Marseille, il y a énormément de compétences. Et en plus, avec ce qui est en train de se passer, Jonathan Sixou, il y a le professeur Haute, mais il y a derrière beaucoup de gens qui travaillent, des femmes et des hommes formidables. Et en disant ça, on dit un on dit rapport accablant, attention, parce que ce sont sur certaines méthodes, on donne l'impression que c'est tout un, un IHU qui fait notre fierté aussi, hein, mmh. par rapport à d'autres pays, qui est visé. Non mais C'est vrai, on se tire un peu une balle dans le pied. Ce ben, ne serait pas, pas la, pas la première fois
12: qu'on se tire une balle dans le pied, dans ce domaine-là, comme beaucoup dans d'autres.
2: Ça, fait, ça beaucoup. fait
12: beaucoup de balles, vous avez entièrement raison. Ouais, et euh, beaucoup de pieds, d'ailleurs. Et beaucoup de pieds aussi. Oh, il y a mais, euh, euh, la, quelle que soit la, que soit la, la motivation de... La, de, de de, 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 des, des poursuites actuelles contre euh, le professeur Raoud, de toute façon lui-même va devoir défendre ses équipes et il l'a toujours fait d'ailleurs à chaque fois qu'il a été interviewé à chaque fois qu'il a eu à se justifier il a toujours mis en avant euh, ses équipes bien qu'il ait euh, euh, incarné une certaine, euh, au fil de ses entretiens effectivement il a donné beaucoup d'interviews il a personnifié en quelque sorte une certaine position au sujet, euh, au, au sujet du Covid, il n'était pas anti-vaccin il incarnait une sorte de voix Alternative au discours officiel jusqu'à ce que euh, le, le président de la République aille passer une après-midi entière dans son service à Marseille, effectivement. Aujourd'hui, euh, il y a sûrement des batailles de, 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 de mandarins derrière tout cela. Euh, je ne me garderai bien d'évoquer quoi que ce soit des. De points précis qui sont évoqués dans ces attaques je n'ai absolument pas les compétences pour m'exprimer clairement à ce sujet en revanche parce que je n'ai pas les compétences j'ai été un peu surpris ce matin de son interview j'ai trouvé que justement en ayant un regard vraiment neutre pour ne pas dire naïf sur la question j'ai trouvé qu'il ne se défendait pas très bien
2: alors que c'est quand même quelqu'un qui, alors sur la qu il, communication... Il, alors qu'il manie, très bien, route, alors alors qu il
12: manie un, un très bon français, il s'est visé juste, et euh, quand il il est, il est nécessaire de, de est le faire... C'est quelqu'un
9: qui est plus et... en, euh, à l'aise à l'offensive quand il portait ouais. quelque chose, que là il est en défensif, dans un rapport qui n'est pas simplement un rapport sur des aspects médicaux, mais qui est aussi sur des logiques de management ça bon. y a aussi, euh, il y a peut-être peut aussi en peu ce qui, qui concerne de aussi la politique managériale
12: un mot sur la politique mois managériale, mois, euh, euh, managériale. De euh, de celui de qui a mené une politique de managériale terrifiante pour le fonctionnement de l'hôpital c'est Martin Hirsch à la PHP et là on n'a pas du tout l'ombre d'un doute
2: quand il est reçu en interview évidemment. Non, mais c'est vrai. peu de questions lui sont posées sur des choix, peut-être qu'il s'est opposé à ces choix-là, sur les fermetures de lui euh, tout euh, ce qui s'est passé, peut-être que euh, euh pendant toutes ces années il s'est opposé, mais à bas, oui, vous savez, l'opposition silencieuse. Pour bon, Martin Hirsch. Ouais. Bah, il ne s'est oui,
9: pas, il sait pas euh, enfin, ah. vraiment opposé. Enfin, pas il a été,
2: oui,
9: bien sûr, mais il a été, oui, voilà, donc euh, il a été mis en poste pour, euh, pour, pour réorganiser non, mais... la PHP et euh, il Quel fait le job parce que son évolution, détruite, de, parce la que la son évolution de carrière en dépend aussi. est Il
8: est aussi comptable avec d'autres, il faut le dire, mais il est comptable aussi de la situation catastrophique de l'hôpital, du changement de politique de l'hôpital dans les années 2010, fin des années 2000, où on est passé sur une logique de rentabilité. Et puis, évidemment, après, toutes les fermetures de lits qui ont eu lieu. Et évidemment, au moment du Covid, on en a reparlé. Et à mon avis, on s'attaque aussi au professeur Raoul, parce qu'il est devenu, malgré lui, je dis bien malgré lui parce qu'il s'en défend, une figure politique.
2: Oui, et puis c'est là... Moins on, sur la question question de la on va voir. La Moi, je, on n'a pas d'informations sur le rapport. Et mmh. si de telles méthodes sont prouvées, évidemment que c'est condamnable. Mais est-ce que le oui. vrai sujet n'est pas l'état de notre hôpital, plutôt que de mobiliser la justice sur cela Est-ce qu'on ne devrait pas voir les responsabilités de tous ce qui nous ont emmenés à tant de fermetures de lieux avec tout ce qui mmh. s'est passé ouais plutôt qu'à qu cette affaire, peut-être faire les deux d'ailleurs. souvenez-vous, oui, il
10: y avait une je... tribune cet été de plusieurs ministres de la Santé qui se renvoyaient à patate chaude en disant que ce n'était pas vraiment eux qui avaient euh, fermé des lits ou qui avaient euh, sous-investi ou qui avaient supprimé des masques, etc. Je pense que c'est un, un continuum, c'est une politique qui a été menée pendant 30 non, ans. Euh... Pardon, plusieurs moi j'ai le...
9: enfin, trouvé, je crois que si vous faites référence au papier du Monde cet ouais, été, ouais. j'ai trouvé ça euh, totalement <coughs> affligeant parce que du coup, on voit dans le papier, j'invite... Euh, tous les spectateurs à le regarder sur, sur Internet, on voit la descente palier par palier de notre système de santé entre les gardes des médecins, les hôpitaux tout ça. Donc on voit chaque ministre oui. en gros expliquer que bah, ils, celui d'avant a lâché un truc et eux ils ont lâché, ils ont lâché, ils ont, lâché, ils ont accepté un nombre de choses et, et, et on voit une oui. descente palier dit, par palier. Le papier oui. est terrifiant donc, est Le a papier pas une est terrifiant. Mais bien sûr qu'il y, y a une responsabilité bien mais donc ça veut dire qu'on se dit aussi pardon de le dire ça, c'est qu'on se dit la santé c'est un service public, il y a un budget face à ça, ça veut dire aussi pardon mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des rentrées euh, financière de l'État pour financer un système de santé, euh, c'est ça. De Vous le dire en France
2: mais... les rentrées financières et l'impôt n'est pas suffisant. Mais
9: je est... ne sais utilisé. pas si c'est suffisant. Mal les les voilà. les mais en attendant, à la fin, c'est que c'est pas si on veut pas que ce soit un système privé financiarisé comme il est aux États-Unis dans plein de pays, c'est-à-dire que c'est un système public et que le système public, il vit pas d'amour et d'eau fraîche, il vit aussi avec des moyens, des investissements, non, mais il peut des moyens pas vivre financiers par rapport à
10: l'administration. Et il me semble que c'est un sujet monumental qui rejoint le sujet de la santé en général mais aussi le cas d'Idaroult, il y a une suradministration, il y a 35 du personnel hospitalier oui. qui sont des de purs Mais Il me semble qu'il y a un décalage entre cette administration extrêmement protocolaire et la médecine qui est comme dirait le philosophe un art au carrefour de science. Je suis d'accord mais moi comme, comme j'ai dit, dit, sur la chloroquine par exemple, tout le monde les médecins généralistes, tout le monde, les médecins pratiques, l'administrer. Il y a un décalage entre cette administration extrêmement lourde et protocolaire et l'exercice de la médecine qui demande de l'habileté et de la
9: J'entends ça, la réalité. Moi, j'étais président du conseil de surveillance de l'hôpital d'Argenteuil. Un beau matin, on était en responsabilité, on était président d'un conseil d'administration. Il y a eu la loi Bachelot où on est devenu président d'un conseil de surveillance. C'est-à-dire que, par exemple, le budget des hôpitaux... Il n'est plus voté au sein de l'hôpital, il est adopté en tant que et tel, oui. c'est l'agence mais... réelle de santé qui le vote. Donc à un moment Des donné, nous étions en responsabilité, on était en, oui. en est responsabilité. Ça n'enlève pas les responsabilités, voilà. encore
2: une donc, fois. Donc, ça veut, Pierre, veut dire qu'on fait un Pierre, choix Pierre, de se Pierre, dire, dire est-ce
8: qu'il y a une décentralisation, est-ce qu'on porte les hôpitaux, est-ce qu'on assume par rapport à ça Mais encore une fois, pour revenir au sujet, ça n'enlève pas les responsabilités. Il y a une responsabilité des différents ministres qui se sont refilés la patate chaude, comme vous dites, mmh. dans, cette, dans cet article du Monde. Euh, en réalité, il y, y a la responsabilité des politiques, au sens les hommes politiques et les femmes politiques qui ont été aux responsabilités, mais aussi de la politique, la politique libérale qui a voulu s'appliquer à l'hôpital et qui s'est cassé les dents sur la crise du Covid. Sauf que, sauf que la responsabilité, elle est là. Mais le problème, c'est qu'aucun politique, depuis le début du quinquennat, Premier quinquennat Macron ne la pose. Pardonnez-moi, le seul qui a dû démissionner, c'était même pas un ministre, était François Drugis, souvenez-vous, pour cette affaire de Omar. Donc, aujourd'hui, les euh, ministres du gouvernement Macron, et pas Macron lui-même, mais les ministres de son gouvernement, n'ont plus la culture politique, justement, de cette responsabilité. C'est-à-dire un moment de dire, voilà, nous démissionnons, que ce soit pour d'autres sujets. Par exemple, Gérald Darmanin avec l'affaire du Stade de France, qui est absolument calamiteuse. Euh, et puis, effectivement, les différents ministres de la Alors, Santé. j'en euh, Vous m'offrez
2: une transition formidable, parce ben, qu'il y, y a les actes, il y a les bien, paroles. Bien Est-ce que sur... Euh, une parole qui a provoqué une avalanche de réactions. Alors, on ne va pas faire démissionner l'entraîneur le, du PSG, mais quelle est la responsabilité Mais oui, et ça rejoint tout à l'heure, je faisais un petit trait euh, d'humour, en tout cas d'ironie, j'essaye. Est-ce qu'on peut encore ironiser surtout Est-ce que sur le climat, évidemment, il ne s'agit pas du tout de remettre, euh, j'allais dire, ou d'aller contre certaines affirmations évidentes sur le dérèglement climatique, mais est-ce qu'on peut dire des choses sans provoquer une tempête un peu dans un verre d'eau, mais quand même. On va écouter la séquence et, et on va aller sur ce sujet. Hein. Vraiment sur, est-ce qu'on peut ironiser sur certains sujets ou que c'est devenu une religion Il faut simplement se soumettre et dire, voilà, amen. On écoute.
1: Excusez-moi. Je me doutais. On est à avoir, euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
2: Je rappelle que le journaliste qui a posé la question sur. Euh, il relayait ce qu'avait dit le patron. Euh... Pour les trains intercity, voilà, ouais. exactement. Est-ce qu'il faut prendre plutôt privilégier l'avion, le train plutôt que l'avion pour ces trajets-là Vraiment, je voudrais qu'on aille plus loin. Que est-ce que c'est du mépris ou pas, ou de la démagogie Est-ce qu'on peut aujourd'hui sur certains sujets ironiser, ou est-ce que c'est terminé oh, vous allez, ah euh, non, oh, le...
9: non, mais moi je ah, non mais, mais moi je... sur ce sujet, on Non mais attendez, moi je pense qu'on peut. Enfin, euh, on est en France, on peut rire, euh, on peut rire de tout. Après, il ah euh, y a des après. Non non mais attendez, il y a deux choses. On, on peut rire de tout. Après, on peut trouver que l'humour est bon ou il est moins bon. Le sujet de ça, c'est qu'il aurait pu faire, à la limite, la blague autour de ça, mais il répond derrière. Le problème, c'est que ce n'est pas une blague. Le fond de l'affaire, c'est que ce n'est pas une blague. C'est <rire> qu que derrière, par rapport à ça, c'est qu'il pense sérieusement... Mais alors que euh, ah. la, la question la ne se pose pas. Je pense que la question ne se pose pas. Non mais attendez, après il y a un débat public. Aujourd'hui la question du oui, climat c'est un débat, débat public.
2: Il n'y a eu que des condamnations. vous allez entendre. J'ai réussi à trouver une réaction politique mais, mais, qui dit écoutez... Bien personne, sûr parce, vous... parce
9: qu'aujourd'hui pardonnez-moi, vu ce vu bon. que tout le monde perçoit sur ce qui vient de se passer cet été, vu le débat, la polémique qu'on a eu sur les jets privés, que la question se pose euh, qu que la question se pose sur euh, la, ah, la bah, question du, euh, je, euh, des déplacements je, des Philippe, genres de foot, écoutez, et pas et pas allez laisser Les
2: autres parler un petit peu ou quoi
9: <rire> Ah si, mais attendez, je, je, je mon hein point de vue, me donner la parole. Il parle
2: d'un débat, mais c'est un monologue. Ah, non,
9: non 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 non, vous allez voir si je fais un monologue, ça va je être
12: Jonathan. plus long que ça. <rire> non là, c'est un procès en, en blasphème qu'on qu qu lui fait euh, cet entretien. On, on a le droit de blasphémer, et encore, on voit avec quelle prudence certaines religions. En revanche, le climat, c'est ça d'être un sujet hyper, hyper sensible. J'ai découvert donc que euh, le char à voile, c'était un, un, un mot tabou. Euh, S'il avait dit trottinette, peut-être que ça serait mieux passé, je ne sais pas. Euh, et c'est vrai, de voir euh, le, 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 le cœur de, de condamnation et de voir qui constitue euh, ce, ce cœur de, 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 de juge est assez. Euh, c'est cocasse. Euh, je voyais ce matin le tweet d'Anne Hidalgo, ah, ouais. euh, qui, dans, dans un français exceptionnel pour, et, et, et exemplaire pour le maire de la capitale de notre pays, euh, condamnait euh, ses propos. Anne Hidalgo, qui, en 2019, avait pris un avion et un hélicoptère pour se rendre sur le Tour de France. Euh, c'est un exemple à suivre pour, pour tout le monde. Et puis, ce truc de, po de pointer comme ça euh, les jets privés des milliardaires, c'est une goutte d'eau. Ce qu'il qu faudrait pointer, c'est le tourisme de masse. Ce qu'il faudrait On pointer, c'est... C'est un faux si débat, c'est un faux pose, débat, et écouter... ensuite concernant cette ironie, effectivement Sonia pour vous répondre, elle, euh, cette euh, impossibilité vraisemblablement de pouvoir même ironiser dans cette affaire comme dans d'autres, ça prouve euh, l'appauvrissement intellectuel aussi de notre en pays auquel on, on assiste. On va écouter
2: plusieurs réactions, la ministre Agnès Pannier-Runacher, l'insomnie ah oui, Alexis oui. Corbière, vous brûlez d'impatience, <rire> et le maire LR de Cannes, David Distin. Vous allez voir toutes les nuances de réaction, à hein, tout de suite. Merci d'être avec nous dans quelques instants. La suite du débat, on vous pose la question, peut-on encore ironiser de tout Bien sûr que le sujet, le défi énergétique est très important, bien sûr que le climat est tout aussi important, mais peut-on encore alors, avoir de l'humour Peut-être parfois un humour qui est décalé, mauvais, ça dépend comment. Eh bien, vous avez perçu la phrase de l'entraîneur du PSG sans avoir un déluge de réaction juste après. Le débat est à suivre, mais d'abord, le
13: rappel des titres. Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert hier à Paris. Cet après-midi, ce sera l'exposé des faits. Le président de la cour d'assises spéciale de Paris a annoncé que l'ancien chef d'État, François Hollande, et son ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, témoigneront le 10 octobre au procès. Au Canada, l'un des deux frères suspectés d'avoir tué 10 personnes dimanche a été retrouvé mort. La police traque toujours le deuxième suspect de ces attaques parmi les plus meurtrières dans le pays ces dernières années et dont le motif reste encore inexpliqué. En fin du tennis, Rafael Nadal éliminé de l'US Open dès les huitièmes de finale. Le troisième joueur mondial a été battu hier soir à New York par l'américain Frances Tiafo. Score final 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Une grosse déception forcément pour le joueur Espagnol qui a déclaré qu'il voulait juste rentrer chez lui à la fin du match.
2: Attention, ironie interdite. Humour, second degré à laisser au vestiaire quand on voit le déluge des réactions après euh, les propos de l'entraîneur du PSG et aussi hein, l'attitude d'Mbappé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions sur euh, Mbappé également. Je voudrais vous faire écouter deux réactions politiques ce matin. Sur notre antenne, Agnès Pannier-Runacher et puis l'insoumis, le député Alexis
14: Corbière. La réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et je crois que tous les Français aujourd'hui ont pris la mesure de ce réchauffement climatique cet été. Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique. Le PSG n'est pas au-dessus de la loi, n'est pas au-dessus de ses considérations. Et moi, je... non mais c'était peut-être une plaisanterie, peut-être qu'on peut avoir encore un petit peu d'humour dans ce pays ou pas Dites-le bah, nous. C'était un peu... Je dirais humiliant par rapport à la question posée par le journaliste.
1: La réaction est, est affligeante, surtout de la part de l'entraîneur. Ils peuvent répondre, c'est à demander au staff, à la direction du club, c'est pas notre sujet, on est venu pour faire une conférence de presse sportive. Ça, je l'aurais compris. Mais éclater de rien. Euh, et après, comme le fait M. Galtier, qui est un homme plus d'âge mûr, du genre ah « ouais, on y a réfléchi, on va y aller en char à voile », c'est affligeant. Et c'est grave. Il y a des choses que vous le vouliez ou non, en raison de la passion que vous suscitez, en raison de l'argent que cela représente, en raison de l'enjeu de société, il y a quand même des choses sur lesquelles on ne peut pas être indifférent. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe au Qatar et les conditions de cette Coupe du monde. On ne peut pas être indifférent au réchauffement climatique et à la manière dont un grand club se déplace. Et si, comment dirais-je, la question, il n'est pas affûté pour répondre, il se tait. Et l'humour qu'il fait montre que franchement, ces gens sont extrêmement désoints. On peut avoir la passion du, du sport sans être en bout un bouin, il y en a rien à fiche de ce qui se passe. Quoi, parce que le jour où vraiment on sera en difficulté, fait, je veux dire, euh, même s'ils euh, y mettront du pognon, euh, ils, on n'arrivera plus à jouer s'il fait trop chaud. Enfin, je crois que tout le monde le comprend, bon sang. Euh. On oui, oui.
2: Attendez, euh, on a tous écouté, on a tous réagi sur ce qu'a dit la ministre Agnès Pannier-Runacher. Elle a dit ils ne sont pas au-dessus de la loi. Y a-t-il une loi qui interdise de prendre... Euh... Ou alors euh, l'avion plutôt que le train pour certains trajets, Michael
10: Non, 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 aucune, aucune, mais euh, bon, c'est une erreur de communication. Mais pour le coup, je vais essayer de, de me faire un peu euh, l'avocat du diable. Euh, je comprends euh, rapidement l'émotion suscitée quand même par euh, ce rire oui. de Kylian Mbappé et Christophe Galtier. Ils ne sont pas responsables du discours qu'on tient en général aux gens en permanence, mais il faut quand même comprendre que la majorité des Français, je pense même d'autres peuples d'Occident, sont affublés toute la journée de discours extrêmement sermonneurs et sérieux sur leurs habitudes de consommation, sur les petits gestes qu'il faudrait faire au quotidien. Donc, en effet, c'est compliqué pour des gens qui sont euh, agacés par ce discours à longueur de journée, de voir que bah, les gens qui appartiennent à des élites ne prennent pas toujours ce discours au sérieux. Un petit chiffre quand même, il y a 1% des voyageurs d'avion qui sont responsables de 50% des émissions du secteur. Ce qui ne manque pas de sel, c'est que ce 1% est celui qui donne des leçons aux 99% restants. Donc oui, il y a de plus en plus, avec l'effet de rareté créé par le changement climatique, euh, un effet d'agacement de, de, dans ces disproportions. Voilà. Ce que je comprends. Oui, évidemment, on, on peut rire de tout. Hein. On peut évidemment rire de tout. Autre
2: oui. réaction, parce que je veux qu'on voit les différentes tonalités ce matin. Euh, le maire LR, David Lissnard, écoutons-le. C'est très rapide. Hein. Tendez l'oreille.
6: Pas envie de commenter ça parce que ah, ça Vous dites
2: mobilisation générale, ça nous concerne tous, monsieur le maire. D'accord, okay. bah, oui.
6: mais on, on peut très bien nous avoir des leur d'opinion euh, en, en, en s'offusquant de ce que disent tel ou tel footballeur ou entraîneur quand, quand on leur fout la paix et, 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 et qu'ils gagnent ce soir contre la Juventus. Et, et, et parallèlement, euh, je, non, je euh, enfin, on, on a aujourd'hui, euh, il faut être sérieux, le, le, le transport aérien par jet, c'est 0,04% des émissions de CO2.
2: C'est ce que vous rappeliez. Bah, je vous vois hausser ah, les... les épaules, les sourcils, tous les mains, Philippe mais c'est la réalité. Est-ce que vraiment, c'est à la hauteur non, des enjeux euh, et attendez, faire la... non, je pas, non, je ne suis pas d'accord avec M. Lissner sur un point. culpabilisateur Non,
9: mais ce n'est pas ça. C'est que quand il dit, euh, bien sûr, on a envie qu'il gagne face à la juve ce soir, ce n'est pas le sujet, mais c'est aussi... Ce sont aussi des personnages publics. Par exemple, j'étais très surpris sur la réaction de Kylian Mbappé parce que, par exemple, dans ce que j'apprécie dans ce joueur, au-delà de ses qualités footballistiques, c'est que, par exemple, il a gardé un lien avec la ville de Bondy où il est né et où il va régulièrement soutenir les minots qui jouent au foot, etc. Donc, s'il si, n'est pas obligé d'aller à Bondy, il peut dire « maintenant, je suis parti, je suis dans une autre histoire ». C'est-à-dire que s'il si le fait, c'est qu'il sait qu'il a son statut de star, le fait qu'il a un lien avec la ville de Bondy et les gamins qui jouent au foot. Il sait qu'il a cette image-là. Je l'ai vu aussi sur des jeunes handicapés, etc. C'est-à-dire qu'ils il ont aussi vu leur visibilité une responsabilité citoyenne. Et donc, que que derrière pour le coup je partage ce qu'a dit Alexis Corbière le concernant l'entraîneur mais je pense aussi que lui par rapport à ça en tant que joueur de foot ben bah, il fait passer des messages. Voilà, je et je le remarque, message par rapport là, à ça là. Je voilà. remarque
12: je remarque sur le sujet climatique euh, tout le monde a des a des pudeurs de vierge effarouchées, alors que sur tous les dodales dans tous les dodales parce qu'effectivement ces ces hommes sont des sont, sont des stars, ils ont une influence, ils devraient donner un exemple à la à leur, à, leur, à, leur, à leur femme et autres. On ne compte pas le nombre d'affaires de mœurs, le nombre d'affaires de violence, le nombre d'affaires euh, fiscales et autres qui entachent euh, cette profession. Si je mais pardon, peux vous ne pouvez ça.
9: pas dire ça. Parce que par exemple, il y a le procès en Grande-Bretagne d'un des joueurs de foot, le procès. Il y a encore un papier oui, dans le parisien exemple, ce matin a pour violences un joueur de foot donnent. qui est, qui est qu sur un procès en Grande-Bretagne. Sur, des, non, sur des, encore, de non, violences, dernière, des
12: violences, sur des logiques de
2: viol. que c'est des violences sur l'image. Mais est-ce qu'un joueur de sa responsabilité, de sa notoriété, avec. Effectivement. Bon, Il il parle à une, à une grande jeunesse, une grande partie de la jeunesse. Mais est-ce qu'il se doit, sur ce sujet-là et sur tous les autres sujets, d'être comme vous dites et de faire non amen... mais Il aurait pu ne
9: rien dire. Il aurait pu dire il ce que d'ailleurs dit alors... Alexis
2: Corbert. Il il pas... Là, li... li... Là, il ne le réunit se... pas. Pas. <rire> pas. Là,
9: il ne le pas. <rire> il se marre, ce qui n'est pas pareil. Ah, est il ne le rinise <rire> pas. Je pense que l'image que lui envoie... On prend ici à Paris. On prend ici à Paris. Vous verrez que dans les 15 jours, Kylian ah ben, euh, Mbappé va faire une émission de télé pour ouais. expliquer, sur, pour revenir sur ce qu'il vient bien de bien faire. Bien là, je vous prends les paris. Oui, d'accord, voilà. mais là, c'est pas la Je les paris parce que il va se rendre compte que le message que l'UBM envoie en tant que personnalité publique, en tant, tant plus que plus personnalité privée, a droit de rire quand même. Il a le droit de rire sans envoyer un message. Ce n'est pas simplement rire. Là, il s'est bidonné, ce qui n'est pas pareil. Et, Attends, et bien, attendez, le, pourquoi ça, ça...
2: Philippe, il a réagi instinctivement, et ensuite il va nous faire une opération bien ficelée, communication bien rodée, pour dire, mais moi je préfère mille fois, mille fois, même si sur le fond on va en parler quand même, parce qu'on nous demande tous des efforts, un entraîneur, je parle de lui, qui dit les choses, qui peut avoir un peu d'humour, même si ça ne plaît pas à tout le monde, que des gens policiers qui pendant les conférences de presse ne vont plus rien dire du tout. Vous allez voir les prochaines conférences, allez poser une question, oui et la, alors, faire... alors, les conférences sont complètement cadrées. Ouais, ouais, Pardon. Vrai, enfin quand, c est c est Didier des quand Didier Deschamps, il fait
9: des conférences. Chaque mot est millimétré. Chaque mot est millimétré. Quand Didier Deschamps, il fait des conférences de presse.
8: — De toute manière, euh, je pense qu'effectivement, à l'avenir, on va pouvoir de moins en moins rire de ces choses. Mais nous avons été prévenus. Euh, L'ayatollah verte Sandrine Rousseau, euh, il y a encore quelques jours dans une chaîne, auprès d'une chaîne que je ne nommerai pas, nous a bien indiqué... Euh, parce qu'on se moquait de son super comique ouais. parodique Twitter ouais. euh, que j'ai très peur de nommer parce que j'ai peur d'être attaqué en justice. Sardine Rousseau, euh, <rire> euh, quelques jours. Euh, qu non, mais c'est très sérieux. Il faut écouter euh, son interview à, à Sandrine Rousseau. Euh, on, ne Sardine, rire, on, euh, femmes, <rire> on ne peut plus rire des femmes. On ne peut plus rire des minorités. On ne peut plus rire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ma liste euh, des LGBT Et j'ai rajouté là en vous écoutant et en écoutant euh, euh, ce, ce passage. On ne peut plus rire non plus de l'écologie. Et je dis bien l'écologisme oui, et non ça. plus l'écologie, parce qu'en réalité c'est bien de cela dont il s'agit. C'est une certaine vision écologique qu'on ne peut pas contester, dont on ne peut pas rire. En plus, puis alors après il rigole de sa propre blague, Mbappé. Donc autant vous dire que c'est carton rouge, mais vraiment carton rouge, non mais jeu de mots. Il y a une vision écologie, écologique particulière qu'on ne peut pas contester. Vous voyez, cette écologie, j'en ai déjà parlé, mais l'écologie des petits gestes, comme si c'était le seul horizon pour nous permettre d'avoir une planète plus durable Mais ben Écoutez, il y a d'autres solutions. Vous voyez, par exemple, ça, on en parle moins, mais la remise en cause du système mondialisé de libre-échange, des super qui polluent, pour un, autant que tout le parc automobile français, de revenir à des circuits courts, euh, d'éviter d'importer des produits en Asie pour les faire euh, balader, de mettre... Euh, une vraie, hein. et ça c'est important ouais, un vrai angle là, euh, de réflexion euh... attendez, un vrai angle de réflexion sur les questions démographiques parce que si demain nous sommes 12 oh, milliards sur la allez. planète vos petits gestes ne serviront à pas grand chose tout ça c'est évacué du débat parce qu'on vous parle de vos petits gestes, on vous culpabilise allez, oui, on vous tape dessus et finalement du débat dessus, et crée un... la, la démondialisation Arnaud Montebourg, on a parlé il y a quelques la années et en plus de ça je le dis ce n'est pas à la hauteur
9: d'accord mais ce n'est pas l'un à la place de l'autre, sur la démondialisation, au début d'ailleurs, toute une partie de la droite s'est moquée de lui quand Arnaud Montebourg parle de démondialisation la question... Pardonnez-moi, la, gauche, ouais, je la question... Si il a quand même fait, fait un, un carton à gauche à ce moment-là sur ces logiques-là. La question d'avoir des logiques de, de circuit court, Péris, les écologiques, les portes, tout le monde se rend bien compte qu'on aurait peut-être arrêté euh, ah, d'apporter euh, des, des pas avocats pas. du Pérou, du Botswana ou de Chez va.
2: C'est-à-dire que là, demain, on va dire, ah, mais il y a eu le trajet de Madame Hidalgo, Paris-Chambéry pour le Tour de France. Ah, mais il y a le Jeep de Monsieur Mélenchon. Ah, mais il y a le char à voile à mot diesel que vous avez garé devant l'immeuble de canal. Non mais jusqu'où on va aller pour traquer Je suis d'accord qu'il y a une forme d'exemplarité et que certaines personnes vont être choquées de la réponse. Ça, ah, on ne peut pas. Bien, en même
8: temps, on temps, demain euh... ministre du Rire. Oui. Non mais... Non, mais, oui, mais, mais on on a l'air de rigoler, ouais. là, comme ouais. ça. Ouais. Mais justement, profitez-en. Profitez mais... <rire> sérieusement, je pense que comme dans le débat public on est, et pas que sur les questions d'écologisme, on est de plus en plus corseté. Moi, je crains qu'il y ait un arsenal législatif qui soit mis en place, si demain, en plus, on a une majorité mais, mais, attends, de
10: gauche, peut-être dans quelques sûr. années au Parlement. Non, Moi, je, je crains énormément
8: ça. Analyse je crains qu'on ait tellement de restrictions qu'on soit dans un carcan ah. idéologique ah. où on est tout. Ah. Et en plus de ça, ah. je ah. vous je le dis, le ton on pose mal important les sujets. Sur le Covid, qu'est-ce qu'on a
2: connu On a connu exactement ça. Ah, voilà. Vous métiers un doute, mais c'était pas même pas être ah complotiste. C'était
9: Contrôle passe, je l'ai connu. Vous contre le vous étiez contre Sur cette chaîne, il y a eu des heures de débat. Mais contre dernier c'est une affaire. Donc euh, voilà, non, mais cette chaîne d'un bar a fait de l'audience. Et, et, le, et, le, et les débats, ils ont lieu. Ils ont lieu sur les réseaux sociaux. Ils ont lieu partout. Il n'y a pas de débat euh, sur les réseaux voilà, sociaux. Il y a la de la nous Ils ont lieu sur les réseaux sociaux. Et, les réseaux sociaux
10: eux-mêmes mettent des messages en disant attention, ce message est complotiste. Il y a un jeu démocratique. C'est vrai que sur certains sujets, il est totalement pipé. Il n'y a pas de confrontation. Il n'y a pas de confrontation. Au contraire, on déjoue le débat. Mais ce n'est pas vrai. Regardez... Et là,
9: on n'est pas en train de débattre, on n'est pas mais en train d'avoir une confrontation. Non, mais regardez les autorités politiques, la toujours. ministre,
8: là, actuellement. Elle débat pas, elle interdit, elle censure. Elle part d'une loi, elle dit c'est contraire à la loi. D'ailleurs, entre on parlait, de je la pas, loi, je pas, bien
9: pas on donner est dans l l la mais la sur, sur les, y a une, effectivement, il y a une loi, mais manifestement, elle ne suit pas son truc, parce qu'il y a une loi qui a été votée au Parlement sur les trajets en avion de moins de deux heures et demie quand il y a une alternative en train. Bon, il se trouve que c'est bloqué à Bruxelles, d'ailleurs vous devriez le dénoncer, euh, parce que pour le moment, effectivement, normalement il ne devra plus y avoir de trajet en avion quand il y a une loi. Vous vous souvenez quand noire.
2: François Hollande, au début de son quinquennat, avait dit non, mais je prends... quand on il a pris le train... Le train. En vous parler. Démoqué, lui, d vous, 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 vous
12: souvenez de ce qui s'est passé en j'allais en parler. Ça a été terrible, quand il est parti avec Trier Trierweiler. ça a coûté une fortune, bien plus cher que s'il avait pris un avion de la République, mais il y a toujours ce ce, ce faux, là pour le coup, ce faux procès qui est fait également envers nos dirigeants, souvenez vous du scandale quand Emmanuel Macron a fait mettre une piscine à Brégançon? Ça coûtait beaucoup moins cher de construire cette piscine que d'organiser de, de, des, des plongées présidentielles avec tout ce qu'il faut comme avec déploiement autoritaire. Et ce Monsieur Galtier,
9: il peut dire dans cette affaire écoutez, nous, on considère qu'en termes de coûts de sécurité, ça ne tient mais pas. Mais il l'a dit autre autrement, réponse.
2: mais ça s'appelle de l'humour. On peut ne pas le partager, mais, mais enfin, acceptons-le.
9: Oui, mais moi je vous ai dit que je moi, pas de problème, moi pas de problème, qu'il y a débat j'ai qu'il y a des je rigole, moi je n'ai pas de problème. Vous voyez bien, je... le monsieur
2: non. il est brut de déconfrage. il dit ce qu'il pense, et je pense, euh, j'ai écouté Pascal Pro qui s'y connaît un peu plus que moi, pas beaucoup plus dans le foot, <rire> mais je l'écoute attentivement sur ce sujet, et il a dit bon, connaître un petit peu le, les méthodes de l'entraîneur, il est comme ça avec ses joueurs, il est comme ça dans la vie, il parle comme ça, est-ce qu'il faut polisser, est-ce qu'il faut tout taillé pour que ce soit des personnages qui ne sont pas réels et qui nous parlent à l'antenne Est-ce que c'est ce que vous voulez
10: Que ce ah soit non, journaliste, que ce soit politique, tout, politique, c'est... Avec quelques arguments derrière, je pense que la séquence... Sans anglais, sans
2: saveur, sans rien du tout.
10: Oui. Avec quelques arguments derrière, la séquence serait passée oui. totalement. Il a, il a le droit à l'erreur. Il, il a le a droit, droit à l l oui, la blague. Oui, il, il a le droit même à la maladresse. Bien
8: Bien sûr. Sûr. tenté que ce soit de la maladresse. C'est très inquiétant si on commence à réglementer les comportements. D'autant plus, attention... On parle pas d'une autorité politique, on a presque l'impression oui, que c'est oui, 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 oui. un ministre des Sports qui s'est exprimé on parle quand même d'un entraîneur oui, de football
10: il faut dire que les stars de plus en plus s'arrogent elles-mêmes un rôle politique ça, ça je vous l'accord les footballeurs mais au le moment faire. de Black Lives oui, Matter ils n'étaient pas mais les derniers mais à donner des leçons quand, des quand on s'engage
9: mais c'est des personnalités publiques d'accord avec voilà quand, quand euh, Kylian Mbappé oui. va faire euh, là il a été accompagné une jeune fille qui avait un handicap etc donc il y avait un challenge il fait la photo avec elle il signe un autographe il casse un t-shirt il le fait parce qu'il met en valeur une logique du handicap et c'est très bien. Pour voilà. les réseaux C'est très bien.
2: Et je vous assure que ce n'est pas moi-même qui. Euh... Vous voyez, là, je ne peux pas tuer en même temps. Monsieur Doucet pourrait laisser parler un peu les autres intervenants pour interrogation <rire> La gauche <rire> coupe systématiquement <rire> la parole – Alors je ne sais pas qui pose fait... ouais, La gauche
9: Sonia. Ah comme elle est minoritaire sur ce plateau, et ben, je me défends. – Mais vous êtes triple. – Voilà, triples, voilà. je me, me défends, je de me défends. Voilà. Voilà. – Je vous, taquine,
2: qui aime bien, vous connaissez le proverbe. – Vous me vous taquinez, bon.
9: oui. Vous, taquinez, bon. oui. <rire> vous devez m'aimer beaucoup parce que vous me taquinez beaucoup. Je prends cher. Mais je me défends parce que je suis minoritaire. –
4: Je vous taquine
2: parce que l'heure est grave.
8: – Pardon
2: ?– L'heure est grave.
8: – Oui, oui, l'heure est grave. – Nous
2: sommes en guerre, monsieur.
8: Ah, mais Alors, je vais vous faire
2: la liste, parce que nous sommes en guerre contre tout. On a été en guerre contre le Covid. Nous sommes en guerre, évidemment, contre le terrorisme islamiste. Nous sommes en guerre parce qu'il y a une guerre en Ukraine sur le sol européen. Nous sommes en guerre contre le réchauffement climatique. Moi, la question, c'est quand il y aura une... Je ne dis pas que ce ne pas des vrais combats. Et en Ukraine, c'est terrible, c'est un vrai combat. Mais quand il y aura vraiment une guerre sur le sol, là, hexagonal, qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va dire en Français
10: oui, je suis Nous je sommes en je
2: guerre. Suis... Euh...
10: Je trouve oh, ben que ben le ouais. ton martial n'est pas exactement. du tout adapté à la euh, oui. situation. Oui, non, c'est sûr. Aller demander aux Ukrainiens ce qu'est la guerre, c'est des millions de déplacés, des milliers de morts, des si villes totalement révèle. démolies. Pourquoi euh, ça révèle qu'on qu légifère
8: par ordonnance et qu'on veut, on veut diriger par ordonnance. Oui. On a vu que ça a bien marché au moment du Covid. Qu'on a défini des situations exceptionnelles sans en apprécier d'ailleurs totalement, vraiment et sans pas en parler la réalité au regard des mesures appliquées. On s'est rendu compte que ça marchait très bien. Que même les autorités euh, enfin, le, les juridictions se sont couchées, Dixit, le Conseil, conseil, conseil d'État qui s'est humilié par deux fois, euh, s'agissant du passe sanitaire et passe vaccinal. Donc ça a bien marché, la recette a bien fonctionné. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas la réutiliser Parce qu'en plus là, on risque d'avoir aussi des troubles cet hiver, s'il y a des coupures, s'il y a une explosion du prix de l'électricité. Donc on, ils ont trouvé à travers la crise du Covid un outil qu'ils réutiliseront. Et après tout, j'ai envie de leur dire, ça leur brûlera peut-être entre les droits, parce que si demain, un autre gouvernement arrive aux responsabilités et qu'il dit « on va mettre l'état de droit entre parenthèses au nom d'une situation d'urgence », je ne suis pas sûr que ça plaira à tout le monde.
2: Écoutons Emmanuel Macron justement avec ce discours euh, toujours plus guerrier. Est-il mobilisateur Ça c'est une autre question.
5: Face au défi qui est le nôtre aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite dans euh, la production de ces énergies renouvelables. Et donc simplifier les choses drastiquement. Nous sommes en guerre. C'est un état de fait nous devons... l'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie et donc nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Le deuxième point c'est d'accélérer l'électrification de nos pratiques et donc d'aller beaucoup plus vite sur la rénovation thermique des bâtiments sur la conversion du parc automobile et sur l'installation comme modèle euh, aussi clé de transport d'énergie de l'hydrogène au niveau européen.
2: Nous sommes en guerre, Emmanuel Macron hausse le ton, mais on a trouvé le responsable, l'un des responsables, c'est le patron d'EDF. Évidemment, c'est sa faute. La maintenance, tout est de sa faute. En tous les cas, je suis peut-être un peu caricaturale, je vais remettre les... Église au milieu du village, on peut encore dire cette expression, non, c est, c est mais tel, maintenant, la limite. Non,
8: hein, le ministre du Rire a directive ce matin. La, la,
9: la, la, la mairie au la, milieu. Éric de Richemaden
2: est mairie. avec nous. C'est un sujet important quand même. Chacun se renvoie à la patate chaude. Eric, euh, le président n'a pas cité nommément euh, le patron d'EDF, M. Lévy, mais évidemment, on a bien compris qu'il le visait.
7: Oui, c'est vrai. Il y a vraiment une joute hein, verbale à distance. Parce que, si vous voulez, il ne faut pas oublier que Jean-Bernard Lévy a un peu allumé la mèche hein, la semaine dernière au MEDEF en disant, euh, on nous a demandé de réduire la voilure, on nous a dit que des centrales allaient fermer, Fessenheim, donc on n'a pas recruté comme il fallait. De toute façon, cette filière nucléaire, elle allait décliner. Alors vous imaginez ce que ça représente comme provocation pour euh, Emmanuel Macron, qui, bien sûr, est monté au créneau euh, très rapidement pour dire que c'était irresponsable ce qu'avait dit euh, certaines personnes, hein, sans citer Jean-Bernard Lévy, qui d'ailleurs, entre parenthèses, Jean-Bernard Lévy a perdu son poste hein, oui. chez EDF, il va être remplacé. Donc il a jugé irresponsable et il a dit euh, qu'on aurait mieux fait de s'occuper de la maintenance plus tôt, parce que ça n'a rien à voir, la fermeture de centrales qui était à l'époque prévue, n'avait rien à voir avec la maintenance. Après tout, euh, M. Lévy aurait tout à fait pu euh, organiser euh, la remise en route des centrales, organiser le contrôle de corrosion, euh, faire la maintenance. Mais, il, mais ce qu'a dit Ber Bernard Lévy et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas d'équipe formée. Tenez-vous bien, pour avoir un soudeur ou un tuyauteur, il faut deux ou trois ans de formation. Vous vous rendez compte Deux ou trois ans pour les former. Donc voilà, on en est resté là. Alors maintenant, c'est une sacrée euh, joute. Chacun se renvoie la balle. Moi, j'ai interrogé d'ailleurs ce week-end dernier euh, Madame Faudon, qui est euh, la responsable de la filière nucléaire à la Société des ingénieurs. Et elle a reconnu effectivement qu'on avait perdu, tenez-vous bien, dix ans. Ça n'est pas rien dix ans. Parce que euh, n'oubliez pas que lorsque... Euh, Monsieur Macron euh, était à l'époque avec le ministre de l'écologie euh, Nicolas Hulot, il était question de réduire la part du nucléaire, il était question de, de diminuer le nombre de centrales. Et puis avec ce qu'on a connu, on est revenu en arrière. Emmanuel Macron, c'est vrai, a lancé euh, le nouveau programme nucléaire, mais à la fin de son premier mandat. Et c'est vrai que là, on a vraiment perdu beaucoup de temps. Il fallait être plus visionnaire, a dit Jean-Bernard Lévy. Et c'est ça que reproche aujourd'hui euh, Macron. Alors pour finir, qui est responsable Je pense que vous voulez savoir qui est responsable, je dirais les deux. Parce que c'est vrai que Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, aurait pu lancer son programme bien avant. Ah, après tout, quand même, quand on est oui. patron d'EDF, il faut veiller à la maintenance de, de ses appareils, de ses machines, de son, de son outil industriel. Et puis, je dirais aussi qu'Emmanuel Macron a eu tort, parce que c'est vrai que le nucléaire... Il aurait dû tout de suite trancher en disant « on en a besoin, c'est quand même ce qu'il y a de plus décarboné ». Même s'il y a les problèmes de déchets à, à long terme, c'est quand même ce qu'il y a de plus décarboné. Et aujourd'hui, si on avait eu dix ans d'avance, on serait complètement soulagé, on serait bien heureux. Mais je termine par un point, c'est souvent euh, la raison ou la parole du plus fort qui est toujours la meilleure, et en l'occurrence celle d'Emmanuel Macron.
2: Oui, on n'a pas envie de dire rendez-vous dans 10 ans. On a envie d'agir dès maintenant. On va continuer d'en parler. On va marquer une courte pause. Restez avec nous parce qu'il y a ce sujet. Nucléaire aussi, une défaite française. On pose la question. Il y a tellement eu de lâcheté, d'aberration, de mauvais choix stratégiques pour en arriver là alors que nous étions les champions. Et puis on parlera de Nantes, en sécurité grandissante, du maire de Cannes qui maintient ce propos. Beaucoup de réactions là encore. Est-ce qu'on peut être, euh, ainsi j'allais dire, brut de décoffrage hein je, je vous rappellerai dans quelques instants là, la phrase du maire de Cannes. Une pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. La suite de votre émission dans quelques instants, nous allons parler de la rhétorique euh, guerrière d'Emmanuel Macron qui a été déjà utilisée, hein, cette même phrase « nous sommes en guerre » contre le Covid et dans d'autres domaines. Mais cette fois-ci, dans le domaine énergétique, d'autres sujets également. Nous reviendrons sur le PSG avec la réaction à l'instant de deux ministres qui appellent le PSG à réfléchir justement sur les alternatives à l'avion. Mais tout d'abord le journal. Rebonjour chère Nelly.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous et à la lune de l'actualité. La justice qui va enquêter sur les dysfonctionnements de l'IHU Méditerranée qui était dirigée à l'époque par Didier Raoult. Cela fait suite à un second rapport accablant sur cet institut. Les ministres de la Santé et de la Recherche ont d'ailleurs saisi le parquet de Marseille. Didier Raoult entre-temps se défend. Le reportage d'Augustin Donadieu.
4: L'IHU de Marseille de nouveau dans la tourmente. Après un rapport accablant pointant de graves dysfonctionnements, le gouvernement a décidé de saisir la justice. Didier Raoult, alors directeur de l'Institut médico-universitaire à l'époque, se défend sur notre
11: antenne. Je suis très serein, moi. J'ai fait ce que je pensais devoir faire. Dans un temps où l'État français pensait qu'il était nécessaire d'avoir des instituts spécialisés dans les maladies infectieuses, si les instituts qui ont traité le plus de gens, qui ont le plus contribué à la connaissance dans ce pays de cette maladie, euh, font l'objet d'une volonté de destruction, moi, moi j'ai fait ce que je devais. Euh, l'histoire passe et puis l'histoire dira ce qu'elle voudra.
4: Parmi les dysfonctionnements relevés par les inspecteurs, une dégradation de la situation financière de l'IHU et une dérive dans la pratique de management. On y décrit des médecins sous pression de leur direction. Didier Raoult contre-attaque.
11: Vous le taux d'absentéisme dans le laboratoire que je dirigeais est trois fois moins important que les autres laboratoires de l'assistance publique. Alors, si on m'explique qu'il y a un malaise chez nous, moi, je, je, je pense qu'il y a un malaise beaucoup plus grand. Si vous regardez la fuite des médecins de l'assistance publique actuellement, depuis la nouvelle direction, c'est assez effarant.
4: Les ministres de la Santé et de la Recherche convoqueront bientôt les dirigeants fondateurs de l'IHU et son nouveau directeur, qui devront suivre l'intégralité des recommandations formulées par les inspecteurs.
3: Le patron de TGV Intercité propose à l'équipe du PSG de prendre le train plutôt que l'avion pour ses déplacements. Interrogé lors d'une conférence de presse, l'entraîneur du club parisien Christophe Galtier avait proposé dans un grand sourire que son équipe fasse ses prochains déplacements en char à voile. Écoutez aussi la réaction que ça a suscité chez la ministre de la Transition énergétique.
14: La réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et je crois que tous les Français aujourd'hui ont pris la mesure de ce réchauffement climatique cet été. Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique. Le PSG n'est pas ouais. au-dessus de la loi, n'est pas au-dessus de ses considérations. Et moi, je... Non mais c'était peut-être une plaisanterie, peut-être qu'on peut avoir encore un petit peu d'humour dans ce pays ou pas. Dites-le nous. Bah, c'était un peu, je dirais, humiliant par rapport à la question posée par le journaliste. Deuxième journée du procès de l'attentat de Nice cet après-midi,
3: ce sera l'exposé des faits. Bonjour Noémie Michaud, vous suivez l'audience pour CNews. Il y a une question qui fait débat d'ores et déjà, c'est celle du visionnage des images de, de
0: vidéosurveillance. Pourquoi c'est une question très délicate que le président va devoir trancher. Euh, Faut-il diffuser les images de vidéosurveillance des quatre minutes de l'attentat Des images qui ont été placées, sous-scellées euh, depuis le 14 juillet 2016. Toutes les autres ont été détruites, même le président ne les a jamais vues. Il l'a expliqué, un procès peut aider à un travail de réparation, mais il faut réfléchir au prix à payer à ce visionnage. J'aimerais éviter le voyeurisme et le sensationnalisme. Je pense que ces images sont très difficiles à supporter. Alors, du côté des partis civils, les avis sont partagés. Les avocats ont posé la question à leurs clients. Beaucoup semblent favorables à cette diffusion pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Certains pour comprendre pourquoi eux ont échappé à la trajectoire de ce camion fou. Il ne faut pas donner le sentiment que dans ce procès, une censure est intervenue, insiste un avocat. Un confrère lui défend l'inverse. Il trouverait, ses clients trouveraient indécent de revoir les corps de leurs proches, de voir les corps de leurs proches proches. Projeté à l'audience. La question sera tranchée dans les tout prochains jours, puisque vendredi, les policiers qui ont décortiqué ces images sont attendus à la barre.
3: Merci beaucoup pour ces premières précisions. On vous retrouvera bien évidemment dans le courant de l'après-midi. Voilà, dans un instant, en place au débat, à nouveau avec Sonia Mabrouk. Mais avant cela, l'actualité sportive.
4: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector,
7: no limits.
10: En apparence, tout va bien dans le meilleur des mondes.
8: Ce qui se passe en dehors du terrain, ça se passe en dehors.
10: Le message est clair, l'extra sportif ne perturbe pas Kylian Mbappé. Pourtant, les ennuis s'accumulent, parfois malgré lui. L'affaire Pogba s'est réglée pour l'instant. Mais en ce début de saison, une histoire en chasse une autre. Avant l'affaire Pogba, le feuilleton Neymar. La relation est difficile entre les deux hommes. L'intérêt du PSG, l'intérêt de la sélection, le discours de façade est maîtrisé. Officiellement, tout va bien pour Kylian Mbappé. Vous avez
9: regardé votre
4: programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: La suite de votre débat, Midi News avec nos invités. Il est toujours là en place, très en vert. Philippe Doucet, membre du bureau national du Parti Socialiste. Joseph Touvenel nous accompagne. Bonjour, Bonjour. et bienvenue à vous, directeur de rédaction de Capital social, maître Pierre Gentilier Et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous dans Midi News Eugénie Bastier. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous, Eugénie, qui est journaliste au Figaro, qui est auteur également. Plusieurs et que livres. nous
9: lisons, que nous lisons. Nous partageons pas ces images, mais nous la lisons.
15: Merci, merci. Vous pouvez les citer Comment Les livres. <rire>
9: Ah non, pas tout. Bon, euh, euh, là, il y en a un suivi euh, sur. Adieu,
15: mademoiselle. Ça, il y a une interro. Port émissaire. Non, il a Bravo. Euh, oui, euh, oui. Vous voyez,
2: monsieur. Enseigne.
9: Vous l'invitez plus souvent que moi. Bah, non, c'est la première fois, vous voyez. <rire>
2: Et ben, elle va peut-être vous retrouver plus souvent parce qu'Eugénie Virginie vous rejoint le lundi. Tout à fait. Voilà, formidable. Pour vous, vous opposer une parole, euh, voilà. Tout en retenue, Monsieur Doucet, je vous dis cela, on va écouter de nouveau ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Nous sommes en guerre, on s'attarde sur la rhétorique du président. Est-elle mobilisatrice ou est-elle de nature à culpabiliser Au contraire, on l'écoute.
5: Face au défi qui est le nôtre aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite dans la production de ces énergies renouvelables. Et donc simplifier les choses drastiquement. Nous sommes en guerre, c'est un état de fait. Nous devons. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc, nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Le deuxième point, c'est d'accélérer l'électrification de nos pratiques et donc d'aller beaucoup plus vite sur la rénovation thermique des bâtiments, sur la conversion du parc automobile et sur l'installation comme modèle euh, aussi clé de transport d'énergie de l'hydrogène au niveau européen.
15: Selon vous, de quoi c'est le révélateur, Eugénie, une telle rhétorique guerrière Écoutez, ce qui est frappant, c'est que fin juin dernier, Emmanuel Macron s'exprimait, je crois, en marge d'un sommet international. Il disait que l'OTAN n'était pas en guerre contre la Russie. Et là, tout d'un coup, eh bien, nous sommes dans une guerre, un état de fait. Comme si finalement, la guerre n'était pas choisie, mais subie et que finalement, on se retrouvait devant un état qu'on n'avait pas nous-mêmes décidé. Là, on est en guerre de fait. Et ça me fait penser un peu, effectivement, à la gestion du Covid. C'est-à-dire que... Tout événement est pris comme quelque chose d'absolument exogène qu'on n'aurait pas pu prévoir, auquel on ne peut pas réagir et, euh, et auquel on est face, lequel on est impuissant, on doit improviser, rattraper le retard, etc. Et c'est ça qui me frappe. Et ce qui me frappe aussi, c'est c'est une forme effectivement d'arrogance puisque il n'y a pas eu de, de, de aucune reconnaissance des, des erreurs qui ont été commises, notamment effectivement, on va en parler euh, concernant la filière nucléaire. Et bien au contraire une certaine animosité à, 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 à l'égard du, du, du patron d'EDF, qui a eu des propos assez durs contre l'exécutif en disant euh, euh, « qu'on ne vienne pas me chercher sur Fessenheim », a dit Emmanuel Macron, c'est quand même une phrase assez agressive, je trouve, pour quelqu'un qui effectivement, a effectivement une responsabilité dans le désastre actuel, et c'est ça qui me frappe. Et j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron veut faire une surenchère verbale pour cacher une impuissance, euh, ce... impuissance d'action, et c'est vrai qu'il aime bien, euh, ses mots, ses grands phrases, ses discours, on, on se souvient de ce discours euh, sur la fin de l'abondance, euh, sur euh, ces espèces de grands mots dé, 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 définitifs. Il euh, y a une espèce de, de volonté de, de galvauder un peu le tragique, tout en n'apportant pas des réponses. Parce que quand il y a une tragédie, justement, les réponses doivent être drastiques. Euh, il faut choisir, faire des choix qui sont... Il faut absolument... les armes
2: hein, pour faire la guerre. Exactement, si il faut les vrai.
15: armes. Et puis là, quand j'entends parler des énergies renouvelables, c'est-à-dire de continuer à pousser ce mix énergétique dont on sait que euh, il ne fonctionne pas parce que le renouvelable n'est pas, euh, pas assez efficace. On continue, on continue finalement, à, à, parce qu'il y a la doxa du mix énergétique à la, à la poussée, euh, plutôt que de faire un choix 100% nucléaire et d'y aller à fond, il y a toujours, voilà, on, on tergiverse alors que précisément le tragique exige de ne plus tergiverser.
2: Qu'on ne vienne pas me chercher sur Fessenheim. On va vraiment s'arrêter sur cette trace. parce que justement, maintenant qu'il dit ça, eh ben déjà qu'on allait chercher, mais on va s'y attarder encore plus. Écoutons-le. On va quand même bah, dérouler le, le fil de la pelote sur tout ce qui s'est passé sur notre filière nucléaire.
5: Fessenheim était une entreprise, pardon, une centrale sur laquelle il n'y avait plus de travail de maintenance depuis plus de cinq ans. L'analyse factuelle qui a été faite, c'est qu'il était le choix le plus rationnel était en effet de confirmer sa fermeture. Et je vais vous dire simplement, les travaux de maintenance, s'ils avaient simplement été faits correctement sur le reste du parc, nous n'aurions même pas cette discussion aujourd'hui. Donc ce n'est pas un sujet Fessenheim. Mais quand je vois les difficultés qu'il y a à ce que certaines centrales soient maintenues ouvertes, alors même qu'elles sont beaucoup plus récentes et qu'il n'y avait pas de questions, qu'on ne vienne pas de me rechercher sur Fessenheim. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont tué la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puisse expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités.
2: L'attaque, elle, euh, oui. elle est forte.
16: Hein. Le vocabulaire du président de la République est toujours intéressant. Qu'on ne vienne pas me rechercher. Nous sommes dans la cour de l'école. Euh, Ce n'est pas ma faute, c'est la faute aux autres. Et je reviens à la séquence précédente. sur. Euh, il emploie beaucoup le terme de guerre. Il y a beaucoup de termes guerriers. Je trouve ça quand même assez inquiétant. Moi, ça m'inquiète comme ceux qui ont une obsession des armes. Et puis quand je relis à d'autres déclarations, là j'en ai une qu'il avait fait à l'ouverture d'un Conseil des ministres, nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Abondance des liquidités, de produits et de technologies, de certaines énergies, de l'eau, très bien. Et il termine de démocratie. Abondance de démocratie. Où a-t-on vu en France une abondance de démocratie sous Emmanuel Macron Je trouve ça très inquiétant. Quand c'est en Conseil des ministres en ouverture, euh, ça veut dire qu'on veut nous amener vers une sorte d'absolutisme et ça correspond à ce discours guerrier d'inquiétude, etc. Ou alors, plus simplement, il regrette, il était en âge de faire son service militaire, il ne l'a pas fait, il a peut-être un gros regret.
2: Mais comment, selon vous, les Français, si on peut sonder un peu l'opinion publique, perçoit tout cela Parce qu'on a eu quand même en quelques jours euh, pénurie, rationnement, fin de l'abondance, guerre, dramatisation, lucidité. Comment est-ce que les Français, les citoyens peuvent percevoir ça
8: je ne suis pas sûr que pour l'instant, on perçoive complètement l'étendue de ce qui va nous attendre pour l'hiver. On sait qu y a quelque chose de difficile, mais on ne mesure pas, en tout cas les Français n'en mesurent pas encore complètement l'ampleur. Mais surtout, ce qui ne mesure pas, c'est, à mon grand regret, c'est le lien entre la situation qui va les affliger et les choix de nos gouvernants. Là, la phrase d'Emmanuel Macron, je vous écoutais quand vous repreniez la phrase d'Emmanuel Macron dit euh, qu'on ne vienne pas me chercher à propos de Fessenheim. Ça fait écho pour moi à une autre phrase qu'il avait prononcée à peu près au moment des Gilets jaunes ou juste avant. Il avait dit euh, qu'il y a un responsable ici, qu'il vienne me chercher. Et c'est un vocabulaire qui, au fond, est le vocabulaire de l'impunité, de l'irresponsabilité. On l'a bien vu pendant euh, ce quinquennat, et je le crains aussi pour le quinquennat qui arrive. C'est vraiment l'irresponsabilité à tous les étages. On ne démissionne jamais, on ne dit jamais qu'on a eu tort. Ce n'est pas à cause des fermetures d'élits qu'on a été obligé de confiner. Ce n'est pas, pas à cause de la fermeture mais des Mais est-ce que vous nucléaires. découvrez quelque
2: chose en politique Pardon Est-ce que quoi C'est consubstantiel à la politique de ne pas reconnaître les erreurs. Pas du tout. Je ne suis la pas, pas d'accord avec vous. Oui, 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 il y a, oui, euh, non, non,
8: il y a. Alors, oui, déjà, vrai, actuellement, il y, a, il, y a, il y a des pays dans lesquels on oui, reconnaît oui. nos erreurs aujourd'hui d'une autre. – d'autres sujets. Ah mais le nôtre non je ne suis pas d'accord avec vous il y a eu des ministres qui ont reconnu leurs erreurs et qui leur faute même et qui ont démissionné euh, ah oui, c'est vrai que c'est un peu oui, je parle du monde d'avant oui, je, oui, voilà, je suis je dans le monde d'avant mais en l'occurrence ici et j'espère que les Français en tout cas vont s'en rendre compte c'est sûr que ces questions là sur ces questions du coût de la vie euh, on ne parle pas de l'inflation mais là en l'occurrence de l'énergie ce sont des choix politiques, les fermetures de centrales, la politique aussi, le, la réorientation vers le mix énergétique, comme l'a rappelé Eugénie Bastier, qui est une catastrophe. Aujourd'hui, on fait tous marche et arrière au dernier moment. Alors, il fallait
2: moment. voter autrement. Pardonnez-moi, il ne fallait pas amener M. Hollande, je vous oui. regarde parce qu'évidemment, vous êtes socialiste et qu'il est au pouvoir. Mais non, mais est-ce qu'on n'a pas, pas, tous... pas d'accord avec vous. Ah bah je suis si, pas, pas d'accord avec responsabilité. vous.
8: Il y a la responsabilité des Français, mais il y a aussi tout. Attendez, excusez-moi, je vais dire quelque chose quand même, mais Macron Nous, a été élu par défaut. Et les élections législatives l'ont bien montré, d'accord Il a eu systématiquement, face à lui, au second tour des deux élections présidentielles, quelqu'un qu'on a présenté comme le diable, euh, comme une fasciste, en l'occurrence ici, Marine Le Pen, et tout un appareil médiatique s'est monté systématiquement contre elle, et donc quelque part pour Emmanuel Macron. Donc les Français ont été trompés sur cette affaire. Qui est une responsabilité du vote mais d'accord, mais je veux dire, à un moment, les Français n'ont pas non plus Après, toute la connaissance. Que que François de ces Hollande est
2: arrivé. Je suis allée voir de nouveau la campagne à ce moment-là.
8: Parler de François Hollande. Oui, oui mais c'est François Hollande.
2: Qu'est-ce qu qui s'est passé Martine Aubry avait signé en, sur un coin de table l'accord avec, avec les Cécile écologistes, Jusselot,
15: les écolos. François Hollande,
2: Hollande main liée, l'a appliqué. Emmanuel Macron l'a prolongé. Fessenheim a été fermé.
15: Cela dit, cela dit, moi, je trouve assez intéressant le, le revirement justement d'opinion sur le nucléaire en France. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois. Euh, l'opinion publique a changé d'avis, les hommes ouais. politiques ont changé d'avis, ce qui laisse un certain espoir sur d'autres sujets. Euh, C'est-à-dire qu'on voit que, euh, à force, le réel finit par entrer, et quand le réel s'impose, euh, on peut tout d'un coup changer de braquet de façon et très ce directe. C'est
2: peut-être pas trop tard. peut-être euh, nucléaire.
15: Ah, trop tard, effectivement, parce qu'on a perdu les technologies et qu'on eh oui. ne crée pas au une centrale nucléaire contraire. en deux mois, et que euh, ça va être, on, on doit faire venir des ingénieurs de l'étranger, on n'a pas les gens formés, pas les techniciens, mais au moins il y a une prise de conscience qui a eu lieu, et je salue ce revirement de l'opinion qui montre. Même que c'est possible et qu'on n'est plus dans, dans cette espèce d'ère du zérisno-alternative, il n'y a qu'une option possible. Euh, on, on voit les, les choses bougent très très vite. En
16: Mais crois, ça veut dire aussi. Dans le monde entier,
15: oh. il y a, on, on, on traverse des crises et je pense que ce n'est pas que sur ce sujet du nucléaire que ça va bouger. Il y a d'autres sujets, par exemple l'immigration, où euh, aussi les mentalités peuvent changer très très vite et les décisions Elles peuvent être. Ça sont déjà
8: très... changées dans les études. Donc, Mais ça
16: veut ou... dire aussi que la parole politique est décrédibilisée, puisqu'on ne la croit plus. On se dit, tiens, le réel ne correspond pas à ce qu'on nous raconte, que ce soit sous Hollande ou sous Macron. Ce qui expliquent d'ailleurs les gilets jaunes, les bonnets rouges, etc. Ce qui est très inquiétant, quand on ne croit plus dans ses dirigeants, on ne les suit plus. Et à un moment donné, on va, on va vouloir les renverser. Et ce jamais un bon chemin parce que c'est le, chemi, le chemin de la violence. Mais tout est construit. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui ne vont plus voter ou ceux qui vont voter en se mettant une pince à nage sur le nez.
2: Ben dis donc, vous nous avez plombé l'ambiance, là. <rire> on, était, on a fini avec Eugénie <rire> Bastier où tout peut changer, <rire> il peut y avoir un sursaut. Et vous, vous nous dites.
16: Oui, mais... oui, oui il peut y avoir un sursaut. Mais généralement, euh, quand on regarde les sursauts, on passe par des périodes très difficiles
9: avant d'y arriver. Bon,
2: et là, on est peut-être. À... Oui, euh, monsieur Doucet, vous voulez revenir sur François Hollande et ce qui a été fait sur le nucléaire bah, J'ai
9: déjà revenir sur Emmanuel Macron avant de revenir sur François Hollande. Bon, C'est la
2: même chose, il a été. Sur le ministre, euh, non, ce n'est pas la
9: même chose. Euh, bah, un, je pense qu'Emmanuel Macron, sur le vocabulaire de la guerre, je pense qu'il a tort. Parce que je pense que plutôt que d'être dans cette espèce de d'anxiété, de, c'est de, plutôt de proposer un chemin en positif. Un président de la République, pour moi, cela proposer un chemin en positif. Il y a une évolution à intégrer. Et je ne pense pas que c'est en expliquant le mot « guerre », en le galvaudant, alors qu'une guerre, c'est une guerre avec des gens qui meurent. Ça me paraît pas le bon schéma. Sur le bon vocabulaire, ça ne me paraît pas le bon chemin euh, qu'un président de la République doit tracer pour le pays. Sur euh, la question euh, de EDF, c'est quand même étonnant parce que c'est pas une c'est pas euh, l'épicerie du coin, EDF. C'est quelqu'un.
2: Ah, ne critiquez pas l'épicerie du coin. Pas du tout. Elle c est, tout est canal, très. Bien. Elle, est, elle
9: est très bien. Non, mais dire, C'est une entreprise publique euh, avec. Euh, avant que ça change, l'État avait de mémoire 80% du capital. C'est-à-dire qu'il y a des administrateurs de l'État et donc quand il dit que, en gros, M. Lévy, le président de l'EF, n'a pas fait son job, il n'a pas fait son job pendant 15 jours pendant trois semaines. en mesure
2: de savoir, Mais bien sûr, temps.
9: Et, et, de le, et de le sanctionner et de le convoquer en disant, mais qu'est-ce que vous faites sur la maintenance et On découvre là maintenant que depuis des années, il n'y a pas de maintenance. Enfin, il est hors responsabilité depuis 2017. Je vais juste quand
2: même dire que Fessenheim sur... c'était l'une des centrales les plus sûres. Hein. C'est pas bon. Mais, de je, dire, je, mais que, je, je
9: reviens qui... pas sur les déjà, pas Sur l'ensemble, de des... là aujourd'hui, on a Presque la moitié des, euh, des centrales qui sont arrêtées pour des problèmes de maintenance, soit des maintenances légères, soit des problèmes de corrosion. Donc, ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est de sa responsabilité. Vous allez Concernant, pas sur le fond je, mais, du sujet. Mais, non, mais je réponds pourquoi à l'ensemble des choses. Sur on derrière, là. après, euh, pardonnez-moi, Mme Bastier, derrière aujourd'hui, encore hier, ou même il y a un an, il y avait une majorité des Françaises et des Français qui étaient pour l'énergie nucléaire. Il n'y a jamais eu comme en Allemagne un basculement de l'opinion publique contre le nucléaire. Après. Vous pouvez être pour le nucléaire et contre les énergies renouvelables. On peut être, moi je pense que la question du mix énergétique et la question du mix énergétique. C'est pas simplement l'accord que vous expliquez en, en ah bah. mettant en cause Martine Aubry. Il y a eu une loi. Oui, mais en il y a une vous loi. Vous
2: raconte l'histoire politique. Non, non, non. Oui. Et eh bien
9: si on va au bout de l'histoire politique, il y a une loi au Parlement mais... sous le quinquennat Hollande sur la question, une loi de l'énergie avec la question du mix énergétique. Et il y a plein de pays qui sont dedans euh, qui arrivent mais à ça faire ne dilue pas à les utiliser une genre de mêmes Non, mais Monsieur attendez, il y a, y a deux des choses. Choix
2: qui ont été faits, non, tout, mais il y a des lois, lois qui ont été
9: faites. Non, Et mais, mais je réponds à Eugénie Bastier par rapport à ça derrière. Je veux dire, on peut être contre le milieu énergétique, moi je suis pour, il y a plein de pays qui sont dedans, ce que le nucléaire. Un des avantages, il a aussi des inconvénients. Exactement. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'ensemble des piscines, ce qu'on appelle des piscines avec les, les déchets, à à sont pleines, elles sont pleines. La question savez, de notre piscines, indépendance.
2: C'est fait... la coupe qui est pleine quand vous dites que. Regardez l'Allemagne, ce qui est en train de se
15: passer. Mais vous voulez couvrir dit... Non, mais attendez,
9: le mix énergétique, c'est pas plus nucléaire, c'était 50% de nucléaire. C'est ça ce que dit la loi qui a été votée sous François Hollande. C'est quand même une mauvaise chose. 50% de nucléaire c'est une la c'est tout. Non, mais je suis pas même, je défends je ne plus pour le mix énergétique, il y a plein de pays qui le font. Ça ne veut pas dire qu'on est à zéro du nucléaire.
15: Non, mais le mix énergétique, ça veut dire des éoliennes partout sur le territoire, c'est-à-dire l'enlaidissement du pays pour sauver la planète. Euh, euh, sauver le monde en l'enlaidissant. pour moi, ce n'est pas une politique écologique. Ensuite, euh, la, la, la question que pose cette séquence, à mon avis, c'est... Euh, bon, déjà, effectivement, il y a une dramatisation excessive, mais en politique, on n'a jamais à perdre à dramatiser euh, l'avenir, parce que mmh. si ça se passe mieux que prévu, mmh. eh bien, euh, on, on passe pour le sauveur. Donc, si, si cet hiver, euh, finalement, tout le monde a du gaz, eh bien, Emmanuel Macron apparaîtra pour, euh, passera pour un sauveur. Et si ça se passe mal, on dira, bah, il en avait parlé, il avait prévu. Donc, mmh. il, a, il a tout à gagner à faire ça. Euh, la question que pose cette histoire de l'énergie, c'est la question de comment gouverner dans nos démocraties. Avec, euh, sans recourir à l'émotion euh, et c'est vrai que le, le nucléaire en Allemagne a été fermé euh, par Angela Merkel sous le coup de l'émotion après Fukushima alors même que Fukushima il y a eu euh, très peu de morts voire même zéro euh, directement dû à la, à la catastrophe nucléaire euh, et, euh, et c'est la question comment on peut c'est comme pour les sanctions euh, envers la Russie c'est à dire que c'est très bien euh, la Poutine envahit l'Ukraine on fait des sanctions très bien mais on ne pense pas aux conséquences on agit sous le coup de l'émotion on ne pense pas aux conséquences qu'on va avoir nos actes et c'est ce que pose... On va arriver dans des temps de plus en plus tragiques. Euh, on est dans un système politico-médiatique qui fonctionne à l'émotion. Euh, comment les politiques peuvent agir Est-ce qu'ils peuvent introduire de la rationalité Est-ce qu'ils peuvent... Ce qui est qu en la posant la
2: question, on dirait que vous y répondez en disant que c'est presque devenu impossible. Hein. Ça va être très difficile. Ouais.
15: Il y
8: a une nuance. Euh, effectivement, la gouvernance par l'émotion, c'est une... Au fond, c'est une vieille enfin, gouvernance... une gouvernance moderne, mais une gouvernance qui ne date pas d'hier. Euh, ça fait plusieurs, plusieurs décennies, en réalité, euh, depuis... Euh, on va dire la grande presse euh, publique effectivement, l'opinion a tendance à guider. Et l'opinion, il suffit de lire la psycho, relire la psychologie des foules de Gustave Le Bon, euh, elle n'est pas dans la rationalité, elle est toujours dans la pulsion, dans l'émotion. Donc le politique va épouser cette émotion. Pour autant, il y a un autre mode de gouvernance récent qui est apparu sous le Covid et qui revient encore aujourd'hui, c'est la gouvernance au nom de la situation d'urgence. Au nom de l'état d'urgence, on va pouvoir, à un moment, imposer euh, certaines mesures qui, dans un état de droit commun, n'aurait pas pu avoir lieu. Et le vocabulaire guerrier du président de la République est aussi employé à Il utilise tout de suite déjà, dès maintenant, le terme de guerre, alors que nous ne sommes pas encore dans l'hiver. Ça prouve bien qu'il a, à mon avis, l'intention de remettre, pardon de l'expression, remettre le couvert, en tout cas de revenir sur le mode de gouvernance qui était celui du Covid, c'est-à-dire voilà, parce que nous sommes en guerre, nous allons prendre des mesures exceptionnelles. Parce que nous sommes en guerre, nous allons pouvoir restreindre certaines des libertés et, et aussi, et c'est ça ce que j'ai retenu aussi de l'intervention du président de la République hier, c'est culpabiliser les Français en dire « j'en appelle à la responsabilité collective, si vous n'êtes pas sage, on va couper, moi, on va rationner ». C'est ça, voilà.
15: ça qui me dérange. C'est-à-dire que quand il y a eu euh, les, les, piques, les chocs pétroliers des années 70, il y a eu des mesures qui ont été prises, qui ont été très restrictives. On a par exemple baissé euh, le, le kilométrage sur les, sur les, sur les autoroutes, on a demandé aux gens de se rationner. Mais au c'était clair, c'était dans la loi. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on on utilise la morale à la place du droit, à la place de la loi, et qu'on dit finalement, vous devez faire des... Enfin, on en fait appel justement au comportement individuel, à la morale privée, au lieu d'être clair, de faire des objectifs clairs dans la loi, par exemple, plutôt que de critiquer Mbappé et son ricanement, on ferait mieux d'interdire clairement les vols de moins de deux heures à l'intérieur en France. Et puis au moins, ce serait clair et net, et tout le monde serait logé à la même enseigne. Or, on veut remplacer le droit par la morale.
9: ce au moins sur ce point-là, la loi est passée, la loi sur moins de deux heures et demie est passée, elle est bloquée à Bruxelles. Voilà, mais voilà. la loi a été passée sur ça. Voilà, et mais, effectivement, mais par contre, on... contre, là où je vous rejoins, je pense qu'effectivement, y compris pour les Français, vaut mieux être sur des trucs clairs. Voilà, on vous avez le droit de faire ceci. On ne peut pas, de pas en train dire que
2: c'est une bonne loi. On s'en félicitait pas. Hein. On dit vaut mieux à la limite être clair. On dit pas non, que mais je, non, je, je réponds, Madame Bastien, oui, quand la loi que a eu lieu, voilà.
9: Donc, mais je pense qu'effectivement, c'est vaut mieux être au clair.
2: On va y revenir un petit peu parce qu'il y a eu d'autres ministres qui ont encore réagi, invitant le PSG à réfléchir et à s'organiser pour des trajets en train. Et puis on parlera d'insécurité, ce que j'ai beaucoup envie de vous entendre sur. Euh, ce qui s'est passé à Cannes, l'agression de cette femme de 89 ans. Et surtout, le maire à de Cannes, David Istar, il persiste ses signes sur ce qu'il a dit. Il a dit si c'était ma mère, probablement que eh j'aurais pu dormir en prison. Est-ce que vous l'auriez dit Est-ce que ça vous choque Il y a eu beaucoup de réactions là encore. On se retrouve pour en parler. Merci d'être avec nous dans quelques instants. Je vous poserai de nouveau cette question. Peut-on ironiser surtout, manifestement, pas sur le climat et l'énergie De là à dire que c'est devenu une religion à laquelle il faut se soumettre. Attention, on n'a même plus peut-être le droit de dire ça. On va en parler avec nos invités,
13: mais tout d'abord, le rappel des titres. 27 départements en vigilance orange aux orages, dont l'Hérault et le Gard. Ces derniers sont également placés en vigilance orange, puis inondation, puis attention du massif central au Grand Est. Il y a un risque d'orage ponctuellement violent cet après-midi et ce soir. Une enquête a été ouverte après l'agression d'un juif orthodoxe à Strasbourg. Un homme l'a volontairement fait tomber de son vélo ce week-end avant de s'enfuir. La victime est gravement blessée. Au moment de l'agression, sa kippa a été cachée par son casque de vélo, mais il portait une tenue traditionnelle juive orthodoxe. Enfin top départ de la Ligue des champions, le PSG reçoit la Juventus ce soir à 21h. Paris nourrit toujours la même ambition, inscrire enfin son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions de club. Le match est à suivre, bien sûr, sur Canal Plus.
2: Eh bien, vous nous offrez euh, une belle passe, si je puis dire, une formidable ré, puisque quand même, on va revenir sur ce sujet, parce que Eugénie Bastier et euh, Joseph Touvenet n'étaient pas là quand nous en parlions euh, avec Philippe, ici défenseur du char à voile et
15: Pierre Chantier. Eugénie Bastier, moi je pose l'action, est-ce qu'on peut ironiser sur ce sujet C'est vrai qu'en 2022, faire une blague en conférence de presse, c'est assez risqué, et effectivement... Euh, euh, dans l'écosystème le, le, des réseaux sociaux, c'était certain que ça allait euh, provoquer une, un, un tollé. Euh, et euh, effectivement, euh, ça n'a pas manqué. Euh, ce, cela dit, sur le fond du sujet, euh, moi je trouve qu'on en fait effectivement trop vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ces joueurs du PSG. Mais ça montre bien, euh, de, de plus en plus, on va, on va être face à ce, ce genre d'enjeu. Parce que effectivement, le, la question de l'exemplarité va se poser parce que les, les efforts demandés en matière de, de, réchauffement climat, de transition énergétique vont de plus en plus se poser. Et on a vu la polémique avec le SUV de Jean-Luc Mélenchon ce, ce week-end. Euh, en fait, l'écologie impose une telle orthopraxie de tous les instants, c'est-à-dire à quel point il faut surveiller ses gestes, la manière dont on s'habille, la manière, ce que l'on va manger, comment on se déplace que ce genre de polémique va se, se multiplier. dans tant... ou
2: l'écologisme Parce que là, je vous reprends, là, ce que vous décrivez, ben c'est En fait, idéologie. les
15: deux, parce qu'effectivement, l'écologie passe par une transformation radicale de notre pratique quotidienne. Euh, qu si
8: je puis me permettre, justement, il n'y a, mais... a pas qu'une forme d'écologie. Là, c'est une forme d'écologie en particulier qu'on pointe. C'est l'écologie des petits gestes, c'est l'écologie comportementale. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il me semble que parler d'écologisme euh, au sens d'une idéologie bien précise est plus approprié que de parler d'écologie. À aucun moment, on ne parle euh, des questions liées à la mondialisation, au libre-échange, au super-tanker qui polie, ou même des questions démographiques. Je le dis, la démographie est totalement absente des questions écologiques. Or, nous serons 12 milliards, 10 à 12 milliards à la fin du siècle un petit geste pour peut-être remettre oui. les après, il y a
15: trois choses qui polluent, les trois choses qui polluent ouais. le, le plus c'est un les transports deux le chauffage et trois euh, la, la, la viande effectivement euh, le, mais, mais après il faut
8: aussi il y a pas que les, il y a pas que oui, chauffage oui
15: bien sûr des industries enfin, l'isolation de des bâtiments et pour ça effectivement on a besoin de transformations structurelles on peut pas demander juste au comportement individuel de changer c'est pour ça que cette séquence me gêne et j'en parlais tout à l'heure je disais c'est la morale à la place du droit c'est-à-dire qu'on demande finalement aux gens de bien se comporter selon une espèce de morale qui serait exigée, tout en n'ayant pas une loi très claire derrière. Soit, on, effectivement, on interdit, et c'est en cours, vous l'avez dit, rappelé, soit on interdit clairement euh, le, de prendre l'avion pour moins de deux heures euh, en France, soit, euh, soit on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, mais on ne peut pas à la fois ne pas l'interdire et faire la morale quand on est ministre, en plus. J'entendais la ministre, Agnès euh, Pagnon-Renaché, dire il ne respectait pas la loi, c'est faux. La loi n'est pas passée pour le moment euh, et c'est légal. Donc on ne peut pas substituer la morale au droit en permanence euh, parce que ça crée ce genre de... de Moi, cette situation, phrase, elle
2: m'inquiétait quand elle dit ne respecte pas la loi. À quel, franchement, à quelle loi ou comment elle a pu dire ça même inconsciemment Je ne vais pas aller trop loin dans la recherche dans l'inconscient, mais c'est vrai que ça m'a interpellée comme si c'était déjà un interdit alors que ça ne l'est pas.
16: Psychologiquement, visiblement, pour elle, c'est un interdit. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. C'est une conférence de presse qui touche le foot. On vient poser une question à quelqu'un qui ne cite absolument pas, donc il reste un peu silencieux et il sort une plaisanterie qui choque. Enfin, à mon sens, moi qui me choque absolument pas. Peut-être que le journaliste aurait dû réfléchir avant de poser la question. Ah. Parce que si on leur dit tous en train, très bien, les gars. Mais alors tous dans une rame de TGV Vous voyez ce qui peut se passer avec le public, les supporters Alors on va me dire, oui, il peut y avoir des rames de TGV qui sont privatisées. Ah très bien. Oui, mais d'accord, mais les autres doivent fonctionner aussi, ça pose des petits problèmes de logistique. Et puis sur le long du parcours, quand on voit les fous furieux de Marseille ou du PSG qui sont capables d'attaquer des cars... Quand vous savez qu'un TGV va passer sur une ligne, alors là pour des problèmes de sécurité, vous mettez des gendarmes mobiles sur tous les ponts, tout le long. Enfin, puis, le journaliste. Il n'y a, a pas a... des
2: trains de nuit. Euh, il y a, oui, les matchs Alors les TGV d'abord.
16: Il y en a pas. La, il y en a pas la nuit. Alors on me dit oui, mais alors la nuit, on pourrait rouvrir les gares fermées. Enfin, vous voyez le coût pour la collectivité. Est-ce que le journaliste, avant de poser sa question inintelligente, avait réfléchi cinq minutes
2: Vous savez, on a l'habitude voilà. de dire qu'il n'y a pas de questions inintelligentes. Après, bon. Mais il y a des questions qui mais ne, mais ne mais méritent bon, pas de réponse. Il faut réponse. que la loi, en fait, euh, soit. Claire. Ah, quand même. C'est ce qu'il ce a fait. C'est
16: une conférence de presse sur le foot. Il ne faut pas l'oublier, ça.
2: Mais enfin, euh, le foot n'est pas. Non, mais encore une fois. Ils n'ont rien fait. Mais non, mais
16: alors, si on, dit, si on va dans la société, qu'on me dise les arguments pour dire pour la sécurité d'une rame de TGV avec des gens qui sont dans le viseur d'un certain nombre de fous furieux. Comment on Je fait c'est faisable. Hein,
15: les... le pré... Et donc,
16: le déploiement les... des forces, les ils en vont être. Les politiques prennent absolument. le train, ils sont plus oublié, détestés que les footballeurs.
15: Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense que c'est faisable, mais encore une fois, il faut que la loi soit claire. On ne peut pas demander aux gens de, 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 de faire porter la responsabilité aux gens de la transition énergétique. C'est comme les sacs en plastique dans les supermarchés. Euh, on ne pouvait pas compter sur les gens pour amener, euh, sur la morale que, individuelle, pour que chacun amène son petit sac. On les a interdits et puis maintenant, oui. on est passé
2: à autre chose. C'est pour et ça que les ministres se font les uns plus fermes que les autres parce qu'ils appellent à la responsabilité aux petits gestes les citoyens et les Français qui, en regardant ça, se disent non mais
15: alors si c'est tout permis. Mais voyez, mais, mais ça c'est... Oui. Non, mais ça montre bien l'archipélisation dans laquelle on vit. C'est-à-dire que d'un côté. Gentil, vous avez... la raison,
16: faut prendre un peu de D'un côté, même, vous avez des regarder. écolos euh,
15: qui, qui, qui se privent de chipolata et qui font pipi sous la douche. Et de l'autre, vous avez des footballeurs qui, euh, qui prennent l'avion pour aller à Nantes. On, on voit bien qu'on ne vit pas sur la même planète. Et effectivement, c'est décourageant pour les uns et pour les autres. Et ça montre bien la fracturation aussi, euh, à quel point dans notre société, les gens vivent dans des vous univers mentaux. Vous êtes
2: vous, plutôt.
9: Non mais, que, euh, non, mais derrière, la transition climatique. Qui nous attend devant nous parce que derrière tout ça il faut savoir euh, si on, dans, lui, dans, dans, dans 30 ans la planète est encore euh, euh, vivable mais, mais arrêtez Pendant... déjà
2: qu'on vient de dire qu'on est en guerre vous allez vous allez mais attendez on va sortir cette émission là déprimée là non, là, là c'est fini non, là
9: mais pourquoi ne pas couleurs mais, mais ce que j'ai dit tout à l'heure moi je pense pas, que derrière hein je pense que derrière on peut je veux dire, se dire que enfin euh, ça ne me paraît pas mais... obligatoirement la fin du monde d'avoir de, de, d'autres types de comportements oui, Philippe, alors, enfin, par, dire, par rapport à ça. D'ailleurs, il n'y a pas Je, je, je peux pas aller L'Angleterre
2: je... jette euh, dans, dans la mer tous les déchets, la Chine, etc. Mais, mais, moi, non, la mais, question, si mais, la France je... devient la plus vertueuse... Non mais le temps,
9: je, sujet... Non mais attendez, derrière, par rapport à ça. On a devant nous un mur avec euh, ce qui nous arrive sur cette dégradation de la planète. On ne va pas tous partir avec Elon Musk sur Mars. Donc à un moment donné, où on garde une planète habitable, où on y arrive, où on n'y arrive pas. Ça, ça veut dire qu'il faut muter par rapport à ça. Il n'y a pas 150 ans, on ne mangeait pas autant de viande qu'aujourd'hui. Il n'y a même pas 40 ans, on ne mangeait pas autant de viande qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, par ailleurs, on vois les comportements aujourd'hui. Déjà, les chiffres de consommation de viande, ils sont en train de diminuer parce qu'un certain nombre de personnes, dans leur comportement, dans leur choix personnels font d'autres oui, choix. Ça coûte bon, très cher, voilà. ça coûte très, vous allez très vous cher. Si vous voulez non. bien, du coup, coup donc, Philippe, par rapport à ça, donc du coup, par rapport à ça,
2: vous vous êtes dans un monde où mais les moyens c'est pas grave, la finalité c'est pas grave, les conséquences c'est pas grave, il y a que les principes qui comptent. D'où je dit ça,
8: d'où j'ai dit ça. Vous faites un faux procès par rapport à ça. Donc, j'utilise pas trop le mot de totalitarisme parce qu'on l'utilise beaucoup trop, mais il y a quand même un aspect intéressant dans l'écologisme et j'insiste avec ce terme, c'est qu'il veut réglementer à la fois les aspects de la vie publique, mais aussi de nos comportements privés, de la vie privée. Et c'est là où ça devient dangereux. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on est en train d'entrer dans l'intimité euh, des gens et sous couvert d'écologie, parfois pour d'autres sujets. Je pense au délit de non partage des tâches, euh, par oui. exemple, de, Sa de Sand Sandrine Rousseau. Euh, donc euh, c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans l'air du temps. Et à un moment, je pense que sous couvert d'écologie, on va accepter des restrictions de liberté qui sont... Beaucoup trop
2: disproportionnées. Oui, mais Et si en on les inutile. accepte, c'est parce qu'on a ouvert a la porte la aussi. Euh, quand vous voyez la période du Covid, on a beaucoup demandé de la protection. Oui, mais de on, il à faut un moment. D'accord de... bah, oui. avec
8: vous.
12: Bah, oui. Bah, bah, évidemment. Des... Bah, ah, voilà. Oui, mais juste Allez, bah, bah, faut ça, on, a de de on a ouvert la boîte de
8: Pandore. On a ouvert la boîte de Pandore. Voilà, à partir du ouais. moment... Je vous l'ai dit, en fait, j'ai l'impression que. Non, mais pardonnez-moi, il ne faut pas être dans temps, ces textes là Philippe, Que vous me disiez
0: vous ça sur la Chine, la quoi,
9: que, je dire, sur le allez, Covid, faut pas, pas, pas. Non, mais franchement, il ne faut, faut pas dire ça. Là, aujourd'hui, sur la Chine, quand vous voyez comment ça se marche aujourd'hui. Alors, on n'est pas obligé d'arriver les... jusqu'en Chine. Eh hein. bien, justement, là, vous êtes dans le totalitarisme. Il ne faut non. pas dire que Elle par rapport est à ça, vous n'étiez pas loin. En Chine, aujourd'hui, il y a des caméras. Il y a des caméras. Vous étiez
8: sur la ligne. Vous étiez sur la ligne. Mais de s'occuper de la Chine. En Chine, le caméras sur les
9: portes, quand les gens, ils pour savoir dans le confinement si, je... Merci, la si je reviens la... au france
2: euh... si je
16: reviens au transport non, plaît, tout à l'heure, 26 minutes d'attente pour le RER pour venir ici plus la marche à pied, j'ai regardé en taxi on, ah, mais, euh, me, on ah, me disait 13 minutes. Alors si on veut qu'il y ait des gens qui prennent les transports en commun, qu'on améliore les transports en commun, ça sera pour, pas pour 11 bonhommes et les entraîneurs, ça sera pour des milliers de personnes. Et là, l'effet sur l'écologie, il sera un peu plus important qu'un train ouvrir. qui va à Nantes je tous les 6 mois.
2: Vous savez, quand on parle des transports à Paris, j'ai une seule phrase, c'est la fauta, Idelgo. Hidalgo. Et là, c'est un plan
16: de ah, Paris, Ça arrive, ça ah, ne saurait.
9: Vous... Parlez-moi. C'est faux. C'est pas le vous... cas la, de la, la, la responsabilité. C'est la, la faute de, de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Oui. Vous devez vous couper le micro. C'est Valérie Pécresse. Bah, attendez. Voilà. Je, je vous rétablis la vérité. À
2: jour votre logiciel. Ça a changé depuis. Vous savez qu'elle est que c'est. C'est il le qui qu'elle est transport. Hop, un continuum de violence. Alors je vais vous parler de deux villes. On n'a pas le temps de parler de Nantes. On repassera ce. Ce sujet, je voudrais vous parler de Cannes. Évidemment, on a tous été plus qu'émus. Le mot est faible de l'agression de cette femme de 89 ans par trois jeunes délinquants, 14-15 ans. Elle a témoigné. Cette femme, on l'a vu, le visage tuméfié. Et ce matin sur Europe 1, on recevait le maire de Cannes, David Lissner. Il a beaucoup fait réagir, j'allais dire par sa, sa ville, par ses prises de, de position, notamment celle où il dit :« Moi, si, si c'était ma mère, bien, je dormirais peut-être en prison. » Et je lui ai demandé s'il maintenait ses propos, parce qu'il a eu beaucoup de critiques de la part, euh, d'ailleurs, de certains autres élus qui lui ont dit, en tant qu'élu, vous ne pouvez pas dire cela, vous ne pouvez pas faire l'apologie de, de se faire justice soi-même. Écoutons-le.
6: J'assume ce que j'ai dit complètement. Euh, je crois qu'il faut dire la réalité des choses. Je n'ai pas dit que ça. J'ai dit avant tout le travail qui a été fait, grâce à la vidéosurveillance, grâce à la police municipale qui a identifié en quelques minutes les auteurs des faits, qui a transmis les informations à la police nationale ensuite qui a très bien travaillé avec la police municipale et au parquet qui a fait ce qu'il devait faire euh, Il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie évidemment du règlement de compte et de la justice privée euh, il s'agit simplement de dire une... au-delà d'une réaction humaine c'est de dire que ces faits sont en dessous de, de l'humanité c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le champ de l'humanité
10: je
2: vais vous faire réagir et je voudrais quand même qu'on voit chez Cyril Hanouna le, le, le fils de la victime qui s'est exprimé et les mots qu'il a choisis et l'émotion qui était la sienne.
12: Quand j'ai vu la photo, c'est pas possible. Quand pas vous possible. avez vu la photo, c'est. Il faut arrêter les trucs comme ça. Il faut arrêter. Il y a pas, la justice, elle ne fait rien là-dedans. Elle ne fait rien là-dedans. Il n'y a pas c'est de. Moi, je ne sais pas. Je sais pas trop m'exprimer. Mais non, mais René, moi
4: votre émotion, elle vient. Je vous ai vu tout à l'heure en loge. Mais dit tout de suite, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Moi, votre émotion, elle touche tout le monde, là. Je vous dis, on n'a pas besoin de, de longs
12: discours. – Vous voyez, votre mère dans l'état qu'elle a mis, hein, ils auraient pu prendre le sac à main sans la frapper. Vous avez vu la violence du coup qu'il y met, le mec, dessus ?– Bien sûr, Mais c'est pas avoir des couilles, des trucs comme ça. Et l'autre, il filme, il filme, il filme le, les conneries qu'ils font, et vous voulez pas avoir la haine, vous, Absolument. que si je l'ai devant, le mec je les tue tous les non, trois. Non, moi, je dis la même chose que vous, mais non, ça, non, non, mais je vous le dis. Mais ça, pas je normal, vous le dis. Sûr, moi, je dis un truc. Je, dis, je les tue. J'y vais en prison. J'y vais en prison volontiers.
2: Et donc, j'en reviens à ce qu'a dit le maire de Cannes. Est-ce que, en tant qu'élu, vous auriez dit la même chose
15: je ne sais pas si j'aurais dit la même chose, mais je trouve cette réaction totalement humaine et je suis en soutien à David Lissner pour ses propos. Parce que effectivement c'est insupportable et quand il dit ça, il, il emploie un langage simple, il parle au cœur des Français. Euh, et je pense qu'une euh, écrasante majorité de la population se retrouve dans ses propos. On a besoin aussi d'un politique qui, euh, qui sort de la langue de bois, qui sortent de, des, des réflexions... Euh, nous sommes en situation de euh, et euh, autres verbiages euh, contemporains. Je pense qu'on a besoin aussi de phrases choc et que euh, ça, ça parle français, ça répond à une attente. Euh, après, effectivement, euh, il faut sortir de l'émotion et trouver des solutions euh, concrètes à ce, à ce... À ce genre de, de, de situation. Et, et là, euh, pour le coup, euh, on est assez, assez démoralisé. Même, si, euh, ouais. même si David ouais. Linard aussi a avancé.
2: Des oui, solutions. la levée de l'excuse de minorité, euh, le, la suppression la des de aides, euh, voilà, exactement pour, pour ces familles. Vous êtes d'accord déjà sur, sur la phrase euh, D'abord, on, comp
16: on comprend la réaction de David Linard. Alors, est-ce que politiquement, il y a un calcul J'en sais rien. Mais ceux qui lui reprochent beaucoup sa réaction sont les mêmes qui, pendant des années, nous ont bassinés avec « ce n'est qu'un sentiment d'insécurité ». S'ils avaient fait leur boulot depuis le départ, s'ils n'avaient pas nié la réalité, on n'en serait sans doute pas là. Alors je leur demande dans ces cas-là d'avoir au moins la décence de se taire et de ne pas dire à ceux qui, depuis des années, disent « attention, danger, la société, ça va exploser, ça va être la société de la violence », ou au moins qu'ils ajoutent « oui, on s'est trompé, à culpa, mais à culpa, maxima culpa ».
2: Pierre Gentil
8: ce que vous voulez que je vous dise ça bah,
2: Faire réagir peut-être parce que j'ai vu que vous aviez euh, tiqué sur le mot, mais peut-être parce que vous l'approuvez oui. certainement quand il a dit que ton... ce ne sont plus des. Ah, bien sûr. Je ne sais pas s'il si une... a dit une... des. Il a dit... Ils sont en, de en dehors de la civilisation. de la l'humanité, quelque part. Parce que oui, moi, oui. je lui ai posé la question est-ce que vous croyez qu'ils sont encore réinsérables dans une société Quand mais on fait ne... ça.
8: Pardon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que. Et c'est intéressant parce qu'en fait, David Listar pose le vrai débat c'est la question de notre état de droit. J'en reviens toujours là, parce que peu de gens savent ce que c'est en réalité l'État de droit. Ici, l'État de droit nous impose, euh, au nom de l'ordonnance de 45, mais qui est tout à fait dans la philosophie de l'État de droit, puisque ce sont des mineurs, euh, une excuse de minorité. Vous savez, qu quand vous avez entre 13 et 16 ans, vous avez l'excuse de minorité, ce qui fait que vous n'avez que la moitié de la peine euh, qui, euh, normalement, s'appliquerait à un adulte. Moi, je pense qu'on peut même aller au-delà de ça. Euh, il faut considérer que nous sommes, depuis plusieurs décennies, ça a été bien décrit, euh, par, euh, bah, par exemple quelqu'un comme Oberton, euh, qui a parlé de la France orange mécanique et qui à l'époque s'est fait mais, hurler dessus, hein. euh, c'était un dangereux fasciste. Aujourd'hui on voit que c'est le quotidien des Français, et que tout ça s'aggrave. Donc en fait on est vers un ensauvagement, euh, si on peut utiliser euh, ce terme. Euh, moi je, je parle plus de décivilisation, parce qu'en fait ces gens-là ont des, des réflexes, des comportements, et pas, pas tout le temps que des mineurs, là en l'occurrence ce sont des mineurs, mais des gens qui, qui sont hors de notre civilisation, hors de notre communauté. Voyez-vous, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait il y a des décennies. D'où la conclusion ici, c'est de dire, bah, en fait, notre droit n'est pas adapté. Oui, parce que moi, il me semble que là, au regard du caractère sauvage, au regard du caractère barbare d'une telle agression, il faut appliquer des règles de droit particulières. Je vais vous
2: prendre votre temps de parole, Philippe Dusson, mais pour une très bonne cause. Donc, je suis sûr que vous allez être d'accord et, et, et approuver, parce que je voudrais qu'on parle d'une très belle initiative de la part des policiers d'élite de nos policiers d'élite de la de la BRI en soutien aux enfants qui sont atteints de de différents cancers, et eh bien d'abord ils s'engagent, et vous allez voir que je vais vous montrer un petit objet pour soutenir et pouvoir reverser, si vous achetez cet objet, l'argent à l'Institut des, des enfants. Alors pourquoi ils se sont engagés dans, dans ce combat D'abord évidemment parce que ça les touche comme nous tous, mais aussi parce qu'ils avaient un collègue dont l'enfant était très malade, et puis euh, concerné au premier chef, ils se sont engagés. On va écouter à ce sujet notre médecin Brigitte Millot
14: membre de la BRI Paris, hein, a eu un enfant atteint d'un cancer, euh, d'un cancer qui a été soigné à l'IGR, à l'Institut Gustave Roussy, un centre spécialisé, hein, dans les cancers. Ils ont été tellement émus par ce qui est arrivé à leurs collègues, qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Eh bien, ils ont eu l'idée d'éditer un écusson, comme vous le disiez très justement, c'est l'écusson de la BRI. La BRI, normalement, c'est noir, avec la gargouille de Notre-Dame de Paris qui protège et surveille les Parisiens. Et bien là, ils ont ajouté des petits ballons de toutes les couleurs, le ruban doré qui est le ruban du mois du cancer de l'enfant. Et bien ces petits écussons, vous pouvez les acheter et tout, tout, tout sera intégr intégralement reversé à l'IGR.
2: Et le voici. Donc, Vous avez eu tous les détails par euh, l'excellente Brigitte Mio, Donc, euh, Voilà pour cette initiative et pour ce, cette écussion avec euh, les petits ballons. Merci d'avoir été nos invités. C'était un plaisir. Merci, Johnny Bassi. Je vous dis à lundi. À lundi, avec, avec euh, nos amis. Euh, tout va bien le, club, le fan club est créé
9: Oui, oui. Le, La, le, laissons
2: le... parler, Philippe Doucet. Vous vous rendez compte <rire> <rire> Tout ah, <t> arrive. Oui.
9: <rire> <rire> Bonne
2: journée sur CNews et à demain avec grand plaisir.
9: Salut,